0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Uh, hola, <ríe> hola, hola, bienvenidos a todos al episodio 310 de Pesquisas Mormonas del 7 de agosto de 2022 eh, Quiero hacer un par de anuncios, a ver, tenemos a a nuevos patrones, tenemos a la señora Patty, ella se, se uh, suscribió a Patreon justo antes de que nos fuéramos de vacaciones o justo después, y ha entrado ya directamente con el nivel de sacerdote de Corior. también a Lilia, lo mismo y hoy me acaba de llegar, a ver si lo encuentro acá, una donación por Paypal que la podemos compartir allá abajo, perdón, no, no, no lo puse acá en el, en el documento pero fue el señor Jared, le quise mandar un mensaje por Paypal a Jared, pero no me dejó Paypal, así que muchísimas gracias, él también ha entrado así con el, directamente con el orden del sacerdote de Coriol. así que usen su nuevo poder con cuidado y responsabilidad, por favor. Eh, y tenemos con nosotros a Meli, hola Meli.
1: Hola Manu, bien, bien. ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias. Y tenemos también a, a Carlos manejando todo ahí atrás. Y yo calculo que ya en un ratito se irá a unir eh, Marco con nosotros. Eh, vamos, Carlos, con la noticia de hoy, si te parece. Tenemos una noticia de México. A ver si se ve. Ahí está. Eh, esta es una carta... Oh, sí, bien grande. Una carta que ha mandado, eh, parece, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Presidencia de Área, México. Ya está la dirección, 29 de julio 2022, así que bien reciente esta carta. Eh, también me mandaron el audio de un obispo leyendo esto desde el púlpito, me parece mejor, esto se va a entender mejor, así la gente puede leer. Para 70 de área, Presidente de Misiones, estaca Distrito, Obispos y Presidente de Ramas, Ayuno con Propósito Especial, Área, México. Bueno, dice, estimados hermanos, como presidencia diaria hemos tenido el sentimiento de, de unirnos como pueblo del Señor en México en un ayuno especial este, este próximo primer domingo 7 de agosto con los siguientes tres propósitos. Uno, expresar profunda gratitud al Señor por el milagro de tener 19 templos operando en construcción y anunciados en nuestro país, dones maravillosos del Señor. Bueno, ahí está. Pedir que la lluvia sea la respuesta a muchas oraciones, algo vital y completamente en control del Señor como enseñó el profeta Nefi, el Señor tiene poder de hacer todas las cosas en su voluntad. Tres, elevarnos como pueblo a la altura de las palabras proféticas declaradas recientemente a nuestro país por un apóstol del Señor Jesucristo. Los países y los pueblos tienen épocas y estaciones en el Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel 2, 21, leemos, y Él es el que cambia los tiempos y las estaciones. Este es el tiempo de México. Ahora y en los días venideros, y en este tiempo de México, invitaremos a líderes del sacerdocio y a miembros. A reunir todas las cosas en Jesucristo y en el Santo Templo. Bueno, no sé qué quiere decir eso, pero me, me llamó la atención el punto 2. Eh, esto es, esto de, la, de la lluvia. Porque este es un problema que se está dando no solamente en México, ¿no? Acá en, en, en Sion, en Utah, tenemos el mismo problema. Resulta que tenemos una sequía tan grande que se nos está secando el lago Salado. Eh, esto es un problema grandísimo, ¿no? Porque si se si nos seca el lago Salado, eh, no solamente perdemos la fuente de agua más grande acá del estado, sino que el, el, el lago Salado tiene, un ¿cuánto era? Como, no sé si diez veces más la cantidad de sal que el mar. Eh, si se seca el lago Salado, todos esos, esos minerales que hay abajo, porque no, obviamente no es sal como la sal que uno le pone ¿no? a la comida, eh, todos esos minerales que hay abajo del lago van a causar eh, tormentas de, de, de arena y, y van a ser tormentas de arena tóxicas, así que están diciendo en el futuro tal vez si vivimos en Salt Lake y realmente se nos seca el lago, vamos a tener que salir a la calle con máscaras de gas no, no, ni mencionar la máscara de, de, que usamos para el COVID, muchísimas gracias profesor, como siempre, ahí con, con la donación para el cafecito, acá lo tenemos Gracias, maestro. Eh, pero sí, eh, y yo digo, si no podemos acá en Sion detener la sequía, que esto no es producto, no es algo nuevo, esto es producto de año. Yo estoy acá que venimos quejándonos de la sequía. Eh, imagínate allá en México, ¿no? Que están sufriendo sí. con la sequía. Eh,
1: ¿Sabes? Yo creo por qué fue esto, Manu, porque se han, han de ver en Monterrey, aquí en México, eh, un estado, ya se le secó por completo la, la presa este ya es sí, wow. ya todas se es seco eh, están los videos la verdad sí impresionantes pero como mencionas es un tema del mundo mm. y yo creo eh, ahorita que te escuchaba me, me acordaba de esa clase de instituto no sé si ya también lo he mencionado este maestro que hablaba es que esos fanáticos que hablan del cambio climático y dicen que <risa> los recursos no van a alcanzar y se va a acabar claro que van a alcanzar el señor sabe claro que el señor tiene siete hijos no es de los eh, él, y él, eh, era o sea, tuvo como ciertos cargos en la iglesia, que son importantes, vivía de la iglesia, o sea, trabajaba para la iglesia, este o trabaja, no, no tengo idea que sea de su vida, pero esa es la perspectiva de muchos miembros, o sea, de muchos líderes, así es como han tratado el planeta, como si los recursos fueran infinitos, como si la tierra... Este, uh -huh. no tuviera, necesitara tiempo para recuperarse, este, o sea, es un problema del, del sistema, este, no no es solo un problema de aquí, de México, y la iglesia, su, su perspectiva, su visión del mundo, es, este, su cosmovisión, como por ahí ponían en una página, o sea, no ayuda a ese problema, pero no ayuda a nada, al contrario.
0: Que yo sepa, la o sea, iglesia porque... nunca ha pronunciado nada acerca del, del calentamiento global, el cambio climático, nada
1: no eh, no para nada este y alienta no a tengan un montón de hijos y es un modo de vida o sea tampoco hablan no hablan del calentamiento pero tampoco hablan como de esa parte eh, importante hacer conciencia o sea se han mantenido así como si no fuera un problema como ni lo tiene que mencionar porque pues casi casi quien quiera creer en eso es como quien quiera creer en el ratón pérez o algo así no
0: exacto um, qué iba a decir también de, eh, Carlos me mencionaba antes de que empezáramos acerca del de ayuno que hizo la Iglesia con el COVID y ahora tenemos la nueva ola del COVID, la variante nueva, que sí, no nos va no, a no matar todo, todos, pero nos vamos a enfermar. Y no se ha acabado, no se ha acabado, no se acaba. Eh, quería mencionar acá al señor LBA 1983 por su, su, su donación. Muchísimas gracias también. Eh, mira, Jorge dice, del debe de beber más cerveza y menos agua. Vos sabes que, yo sé que lo decís como chiste, pero el beneficio de la cerveza... Y por eso muchas culturas, ¿no? En el pasado, ya desde la época de la Mesopotamia, ¿no? Las la pirámides egipcias, todo. La gente tomaba cerveza todo el día. No solamente porque eh, la fermentación mata los, los gérmenes, sino también porque tiene grano y es alimento. Así que <ríe> me imagino lo, los egipcios. Por eso le ha salido así la Es la como pan
1: líquido. <ríe> exacto,
0: exacto. Eh, pero sí, la cerveza... Hay un documental que dice cómo la sar, cerveza salvó el mundo, algo así, ¿no? <ríe> pero, sí, dice que la invención de la escritura fue gracias a la cerveza, porque la gente tenía que notar cuántos barriles de cerveza tenían y todo eso. Eh, pero bueno.
1: Fabuloso. Ya, ya cambié de <ríe> tema.
0: Ya, sí. Eh, pero bueno, pasemos, si te parece bien, Carlos, al tema de hoy. Ahí me preguntaron, a ver si lo encuentro. Fue uno de los primeros eh, comentarios que recibí. Acá dice... ¿Dónde está? Alguien dijo, ¿por qué el título en inglés? Ahí está. ¿Por qué el título en inglés? Eh, yo estuve tratando, viste, si vos te vas a Wikipedia y buscas el nombre de una serie y pones el artículo en español, te dice el nombre de la serie en español. Lo hice con esta y el único nombre en español era Under the Banner of Heaven. Eh, me dice Carlos que allá lo conocen como Bajo la Bandera del Cielo. También he escuchado bajo el estandarte del cielo. Pero por eso lo uso en inglés. Eh, pero sí. Esta es la serie de... Yo pensé que era Stars, pero parece que es de FX. fx Y está haciendo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Julio la está tocando. Eh. Pucha, ya me... Distribuida por Julio. Ahí está. Eh... Y sabes que para hablar de esto, yo estaba pensando, ¿cómo miércoles hacemos? Hablamos de, de la serie, no quiero tampoco hacer demasiado spoiler, no les quiero contar eh, todo lo que está pasando. A Star Plus, ahí va a estar eh, distribuida en Latinoamérica, dice Carlos. Sí. Eh, entonces, en vez de simplemente andar hablando con, de, de los, cap, de, de las, de los cap, episodios en orden y de decir simplemente lo que pasó, estaba pensando que podemos hablar acerca de los temas que toca este, esta serie. Eh, son temas que le ha realmente dolido a la iglesia. Y lo vamos a ver por las respuestas que han dado. Y para esto utilicé un par de artículos. El primero es un artículo de un sitio que se llama mormonere.org. Y me, sabe que yo este, este sitio es bastante popular. Y bien rapidito antes de empezar. Dice, según el mismo sitio, esta es una fundación sin fines de lucro. Me parece que la R es por Roberts, BH Roberts, porque esa es la fundación, la fundación BH Roberts. Es una fundación sin fines de lucro y aunque debe llenar formularios anuales, no hay nada en ninguna parte. No puedo encontrar nada. Eh, lo único que, que encontré en el sitio de, del gobierno es que reciben unos 900 mil dólares en donaciones. Eh, y yo no sé, tal vez a la iglesia no les da un peso, ¿no? como le da a la Morgwood Foundation. Tal vez no le da un peso. Y ese casi millón de dólares viene de vecinos entusiastas. Puede ser, no sé. Pero ellos dicen que no tienen ninguna asociación con la iglesia. Pero acá están defendiendo a la iglesia <risa> capa y a espada. Y dice, según Mormon R, Under the Banner of Heaven, narra la historia de Dan y Ron Lafferty, cómo se convirtieron en fundamentalistas mormones y el asesinato de Brenda y Erika Lafferty. Uh, Ayuda un poco acá, eh, Meli. Estos Lafferty ¿Eh? eran una familia mormona normal, ¿no? Uh -huh. no,
1: no sí, hablan, eso representa. No, eran una familia normal de los. ¿En qué año fue? ¿Ochentas? Ochenta, me parece. Uh. Sí. Ajá. Sí, ochenta. Este, ajá, una familia muy mormona, creo, por lo que se ve medio rara, pero, pero mormones al fin. Uh -huh. Normales. Y...
0: Era una familia normal, pero de esas familias, ¿viste? de como rurales. Entonces, yo creo que las familias rurales tienen a ser más, más fundamentalistas porque tienen una, una, una mentalidad más de comunidad chica, ¿viste? Y el papá era bastante duro, lo muestra la Era Claro
1: que te iba a decir, ajá, este demuestran a un papá que yo me o sea, violento, no? Algo, uh -huh. algo violento, y yo esta situación con las mujeres, este, que previo, esto es previo al fundamentalismo, o sea, eh, antes de que empiece toda la, la trama, ¿no? De este, que bueno, no la trama, los la, la, los hechos que, que terminaron en, en un crimen, eh, mm -hmm. cuando uno ve la, así las, las mujeres es así como, tú estás para hacer su complemento, para servirlo, no, no recuerdo ahorita la, las palabras exactas, pero esa es la la actitud, de hecho, eh, una de las Espos, una esposa de un hermano, o sea, pues son varios hermanos, que, que es, digamos, nueva, que apenas va, tiene una relación, es medio mal vista, porque ella, pues, es como un poco más independiente, ¿no? Este, porque va a estudiar, creo, o exacto. algo así. Exacto,
0: exacto. Y vamos a hablar también acerca de la diferencia entre estos mormones bien, bien <ríe> o sea, no quiero usar la palabra fundamentalista porque ya está bien vinculada con una cierta rama del mormonismo pero son mormones más, digamos, fanáticos eh, que el resto. Eh, dice acá, el libro también compara la transición de los hermanos al fundamentalismo mormón y sus asesinatos con sus inicios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Día y critica ampliamente la religión, específicamente en su contexto con la violencia. Y dice el libro, porque obviamente la serie está basada en el libro de John Krakauer, que se publicó allá en los noventas, unos diez años después del crimen este. Eh, no, no en los 90, en los 2000, porque el libro habla acerca... El libro no solamente habla de, de los Lafferty. Mira, el, la diferencia entre el libro y la serie, como lo veo yo, es que el libro habla de tres cosas. El crimen de los Lafferty, los origen, la violencia en los orígenes de la iglesia, la violencia en los orígenes de la iglesia, como la montaña de Mountain Meadows, la montaña de Mountain Meadows, la masacre de Mountain Meadows, sí. y qué más... Eh, ya vamos a hablar. El libro no sobre.
1: lo he leído. <risas>
0: también habla acerca de la, las cosas que uno hace en el templo, que se ven bastante violentas. Y el libro, a diferencia de la serie, también habla del rapto de la chica esta Elizabeth Smart, que fue ra eh, raptada, ¿cómo se diría, secuestrada, por un mormón fundamentalista. Eh, la serie no toca eso. El artículo, entonces, responde preguntas de los lectores que los lectores pueden tener luego de ver la serie. Y una de las preguntas es, ¿la religión conduce a la violencia? Y esta es la respuesta del artículo. Sí, las creencias religiosas pueden conducir a la violencia, también pueden conducir a la paz. Eh, y yo entiendo el punto de esto. O sea, según el autor del libro Under the Banner of Heaven, es un libro exclusivo, no, el, el autor de este artículo, perdón, de Mormon R. Este es un libro exclusivamente dedicado a hacer quedar mal a las religiones, haciéndolas ver como violentas. Y por eso aclara que si bien hay violencia, también hay paz. Pero ese no es el problema. El verdadero drama acá es que es una organización supuestamente dedicada para mejorar la vida de la gente y dirigida directamente por Dios, puede llevar a tanto derramamiento de sangre, abuso y otros actos criminales. Ese es el problema. Lo que el artículo sí, pues es
1: como cualquier otra, pues es cualquier otra, ¿no? Entonces...
0: Y, claro, y claro, y vamos a hablar más de eso en el eh, más adelante, pero lo que el artículo no hace es explicar por qué hay tanta violencia dentro de las religiones. O sea, si vos te fijas las cárceles, yo no he hecho un estudio bien concienzudo, pero yo me imagino que dentro de las cárceles prácticamente todo el mundo son religiosos, ¿eh? o, o al menos pertenecen a algún tipo de religión. Eh, pues
1: he escuchado muchos que dicen, ahí encontré a Dios, digo, me imagino que en el encierro, pues es más, sí. es algo hay que aferrarte, yo creo.
0: O tal vez son religiosos por tradición, pero eh, mira, por ejemplo, ayer yo, yo quedé sorprendido cuando vi que en México los cárteles usan eh, imágenes de la Santa Muerte, algo así, ¿no?
1: Eh, eh, sí, y además, además estamos no... el el Malverde, es un santo de los narcos exclusivamente. Bueno, sí. no es asesivo, pero es más predominante la cultura eh, de, del narcotráfico por ahí del estado de Sinaloa, este, y toda esa como zona, El Malverde es un santo, pero es un santo para narcos. Y
0: Exacto. la
1: Santa Muerte, hay muchos que se dedican a pues, se sabe, ¿no? al robo. No, no, no quiero estereotipar porque hay de todo, pero sí hay una realidad en que una parte fuerte del culto o del los fieles que creen en la, que van, que adoran a la Santa Muerte, muchos de ellos son pues, gente que se dedica a saltar.
0: Uh -huh. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Usando la religión para, no sé, eh, no sé, justificar, explicar, no sé qué, la, la, este tipo de crímenes. ¿eh? Eh, ya hemos mencionado en el pasado que Utah, por ejemplo, un estado 60% mormón, es la capital de las estafas en Estados Unidos. Y el quinto estado con la mayor cantidad de abusos de menores. Salt Lake City tiene más crímenes violentos y de propiedad que Los Ángeles. Uh -huh. Un estado supuestamente terriblemente peligroso y mundano. Dice el artículo. ¿Enseñaba alguna vez la iglesia la expiación de sangre o que los pecadores debían ser asesinados? Y ahí da un link, ¿no? Y dice leer más en expiación de sangre y pena capital. Así que le dice clic. Dale.
1: Oye, Manu, este, te iba a decir ahorita que estabas mencionando lo que trae el libro. En los ochentas todavía se hacían los juramentos de muerte, ¿verdad? Sí, hasta este...
0: 1990.
1: Sí. Ah, okay. Y es parte. Yo creo que esto es algo muy importante en cuanto a lo que permitió, o sea, la parte que se puede quebrar en tu cabeza, que puede. Lo veo como una grieta, ¿no? O sea, algo se rompe en ti y ahí puede entrar y terminar en, como pues, lo que ocurrió.
0: Sí. Eh, o sea, también hay, lo que hay que saber de los lo fundamentalistas es que son muy buenos para, para estudiar la historia de la iglesia. Ellos tienen documentos viejísimos, documentos originales. Entonces ellos saben cómo era la iglesia en el pasado. Y en el templo en el pasado, uno hacía un juramento de venganza al profeta José Smith. Y si bien decía el, el, la ceremonia, acá el, el artículo de, central del libro de Mormón dice, ah, pero el... <ríe> el juramento de venganza decía debemos orar para que Dios vengue a José Smith, no que nosotros debemos hacerlo, pero cuando uno repite eso todo el tiempo hay que vengar a los asesinos de José Smith hay que vengar, eventualmente te va, se te va a peter en la cabeza y, y, y por ahí dicen, no, la herramienta de Dios es uno mismo, ¿no? Eh, entonces, no eh, y, y, y los fundamentalistas saben eso, que eso era parte del templo, ¿Por qué ese cambio ¿No? Si la iglesia no cambia, ¿por qué andan cambiando ese tipo de cosas? Entonces ellos han quedado en el, en el pasado, en la época de José Smith, y me parece que, o sea, a pesar de que son unos criminales y, y las cosas que hace son, son espantosas, son mucho más honestos en su fe que la iglesia mormona de Utah, ¿no? la, la grande. Eh, pero habla de la expiación de sangre, la serie habla mucho de eso. Eh, de hecho, el asesinato de la chica esta prenda fue una expiación de sangre. ¿Y por qué necesitaba ser espía de sangre, como dijiste vos? Porque era demasiado... tenía la mente demasiado abierta, algo así, ¿no?
1: Sí, creo que, si no mal recuerdo, hay una parte en la que le dicen, este, es que yo esa la vi ahora que me dio COVID, <risa> los días que estuve encerrada, me, me la eché, este, y recuerdo, creo que ella va a estudiar, y es algo, a, 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 le hacen uh -huh. un cuestionamiento, no sé si a ella o al con que se va a casar. Algo así como, es que si ella considera que eso es importante, o sea, casi casi así, ¿por qué no solo se casa y se dedica a su familia, no? Este, el que ella tenga este interés por estudiar, pues ya algo no está bien ahí.
0: Y no solamente estudiar, sino también trabajar. O sea, ella ya sí. está saliendo de la casa, ya. ya sí,
1: la... ella tenía metas, ¿no? Este, para ella misma.
0: Pero ¿de dónde sacaron ellos eso? Eso viene de las enseñanzas de los profetas de esa época, de los 80, que el lugar de la mujer era la casa. Eh, uh -huh. Entonces no es algo que inventaron ellos, es algo que aprendieron directamente eh, de los profetas.
1: No acababa de pasar, o sea, este Spencer Kimball fue profeta en los setentas, ¿no? Este, y no acababa de pasar mucho, si no mal recuerdo, el, la cita de que la, las mujeres no deben, por ejemplo, trabajar fuera del hogar porque eventualmente van a poner más atención afuera que dentro y que las mujeres, este, eh, así como que, que pueden conocer a alguien, ¿no? Básicamente se puede prestar como a la infidelidad y también es, eh, creo él, ay, hay una, la voy a buscar, aquí. eso es algo que hasta la fecha publican, o sea, recuerdo haber visto por ahí en el perfil de algún supermormón. Este, uh -huh. algunos todavía los conservo y algunos ya no los conservo, pero de vez en cuando me doy una vuelta en sus perfiles porque es muy divertido ver lo que pone este, eh, algo así como sobre el lugar de las mujeres, finalmente, o sea, si era estaba reciente, no, no es como que, como ahorita, ¿no? que se ve más eh, hacia atrás y es no, pero mira, ya las mujeres pueden se, o sea, sí, gracias por el permiso de, de poder trabajar pero pero en ese momento estaba muy reciente, o sea, era lo que acaba de decir, no sé si en los ochentas, no, la verdad no me acuerdo quién era profeta, pero no acababa de pasar, es como aquí, bueno, Monson, por ejemplo, hace unos años, o sea, todavía, cuando recién se había muerto, estaba como fresco, no sé, un poco más sus discursos y, y frases de él y cosas así.
0: Sí, eh, sí, en los ochentas también era Kimball y Benson. En Benson fue mi profeta cuando me en el noventa. Eh, sí así que sí era Benson Damian, Benson, Kimball todos esos eh, <coughs> bueno eh, el, el, la serie está o sea es, es realidad los hechos que pasaron son verdad eh, la serie está el formato de la serie está hecho de una manera ficticia porque ¿cómo aprendemos nosotros lo que pasó? si, si simplemente nos dicen lo que pasó sería un documental no sería una serie y ahora están tan de moda, ¿no? La serie de crímenes reales. Entonces, en vez de simplemente decirnos lo que pasó, hacen una especie de serie de, de detectives. Entonces tenemos un detective. El detective no es real. Pero lo que pasó, sí. El detective se llama Pyry, Es un mormon muy fiel. Y él trata de investigar este, esta expiación de sangre. Y de hecho encuentra que los Lafferty tienen una lista llena de gentes a la que van a expiar de sangre. Entonces él tiene que tratar de detener eso y no ayudar a la gente. Eh, eso también fue real. Eso pasó. ¿Qué es la expiación de sangre? Es cuando alguien ha cometido un pecado tan grave que la sangre de Cristo no lo puede limpiar. El link que ofrece Mormonerre para responder estas preguntas nos lleva a un artículo que admite que la iglesia sí enseñó esa práctica. Y no fue algo que, que los más locos en la iglesia pensaban, sino que fue enseñado por los líderes más altos de la iglesia, y los de Mormon R incluso ponen una cita de José Smith, demostrando que esto empezó ya desde el principio, ¿no? Hoy en día dicen, no, eso fue la oscura de Young No, acá los de Mormon R muestran, con pruebas, que empezó con José Smith. Entonces sí, la expiación de sangre fue parte de la iglesia, pero como la, mor la doctrina mormona vive cambiando, ya no lo es. La, eh, y esto también es porque alguien me decía ahí, la, la expiación de sangre no es, no es eh, idolatría. No sé si sería idolatría, pero lo que pasa la, con, la, con la expiación de sangre es que ya no hace efectiva la, la sangre de Cristo, la expiación de Cristo. La expiación de Cristo no puede salvar a todo el mundo, solo a algunos. Algunos pecados son tan graves que tenemos que hacer algo extra y derramar nuestra propia sangre entonces para ellos dicen no 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 estamos cometiendo un crimen estamos ayudando a brenda ella está tan descarriada que queremos que se vaya al cielo y por eso la vamos a asesinar porque la estamos espiando de sangre
1: a mí a mí me gustó mucho la serie que o sea que, que hicieran así con el policía interpretando toda su, su transición porque personalmente y, y se ¿sí dirán yo sí me sentí de pronto identificada con las emociones, ¿no? Que, que evoca él, él al irse enterando de cosas y cómo se le va pues rompiendo su realidad, porque la realidad es que muchos mormones son muy ignorantes de la historia, ¿no? Uh -huh. Este Y de lo que realmente ocurrió. Entonces, con, con, conforme se va enterando, y no puede porque muchos tienen la opción de bueno, incluso él a lo mejor este, en teoría lo podría haber tenido, ¿no? Este personaje, pero no lo hace, ¿no? Como por su trabajo lo obliga a enfrentarse a esto, porque muchos es como, ay ya mejor no me quiero enterar, a claro. este, y, y evitan saber, pero ¿cómo lo representan a él? Que no le queda de otra más que enterarse para hacer bien su trabajo, si es que de verdad le importa, uh -huh. este, porque incluso se representa esta oposición de parte de la iglesia como institución, ¿no? En, 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 eh, conforme claro. va avanzando. Este, y entonces esa representación que hace, a mí Andrew Garfield sí, sí me gusta, la verdad. O sea, sí lo he visto en otras películas y sí, sí me, me latía cómo actuaba, pero me gustó mucho lo que hizo, la actuación que hizo aquí, ¿no? Sí, sí me sentí identificada como ex mormona.
0: Sí, y, y el, el incluso el creador de la serie, el hombre este apellido Black, dijo: Piri representa a los ex mormones, ¿no? Que vamos aprendiendo acerca de esta cosa y cómo nos vamos desilusionando. Ahora, Piri tiene un compañero, yo me acuerdo el nombre de él, pero es el, él es un eh, miembro de una tribu indígena, ¿no? Y él representa a la gente que no son miembros de la iglesia sí, y, están aprendiendo, y están mm. aprendiendo estas cosas desde afuera. Y dice, ¿en serio ustedes creen eso? ¿Ok? Eh, y, entonces es muy interesante. La serie sí no repre eh, también representa, por supuesto, a los miembros fieles. Eh, también vamos a hablar de eso. A ver. El artículo se queja de Krakauer, el autor del libro, propone que las religiones llevan invariablemente a la violencia. Pero esta queja no es original. Todos los mormones que han reseñado el libro llegan a esa misma conclusión. Todas las reseñas que he leído dicen, Krakauer es un ateo, odia las religiones, y esta es su manera de hacer quedar mal a todas las religiones. Por ejemplo, un artículo en la sala de prensa oficial de la iglesia dice, este libro no es historia y Krakauer no es un historiador. Es un narrador que toma atajos para que la historia suene bien. Su tesis básica parece ser que las personas religiosas son irracionales y que las personas irracionales hacen cosas extrañas. Hace un gran perjuicio a sus lectores al promulgar viejos estereotipos. Encuentra suficientes fanáticos y extremistas en los últimos 150 años para ayudarlo a contar su historia. Y por extrapolación, califica a todos los mormones con el mismo pincel. Las excep excepciones son las reglas, según sus estándares. Se podría perdonar a uno por concluir que todos los santos de los últimos días, incluido su amigable vecino mormón, tienen una tendencia a la violencia. Y así Krakauer, sin darse cuenta, se coloca en el mismo campo de aquellos que creen que todos los alemanes son nazis, todos los japoneses son fanáticos y todos los árabes son terroristas. Curiosamente, Krakauer habla de los, de los musulmanes en su libro y explica que no, que no todos los musulmanes son terroristas. Pero aclara que no todos los religiosos son violentos, sino los extremistas. Incluso aclara, esto está en el libro de Krakauer, ¿ok? Eh, en cualquier empresa humana, una fracción de sus practicantes estará motivada para realizar esa actividad con un enfoque tan concentrado y una pasión tan eh, pura que los consumirá por completo. Uno no tiene que mirar más allá de las personas que se sienten obligadas a dedicar sus vidas a convertirse en concertistas de piano, por ejemplo, o a escalar el monte Everest. Y él dice eso porque él es montañista. Y un cierto porcentaje de esos fanáticos inevitablemente se obsesionará con los asuntos del espíritu. Ahora, para ser justos, es raro ver que alguien cometa un crimen por querer ser un buen pianista o un buen montañista. Ahora, ocurre como en el caso de la patinadora esta Tonya Harding, en el que su competidora oh. fue atacada por el esposo de Harding para que ésta pudiera asegurarse un lugar en su equipo olímpico. Pero no hay nada en las reglas del patinaje o en el entrenamiento que uno recibe como patinador que lleve a la gente a la violencia, mientras que los libros religiosos muy frecuentemente mandan que los pecadores o los enemigos sean lapidados, cortados, desechados, rechazados, masacrados, etc. Y todo ordenado por el Señor o por el Dios de turno. Los insultos que me llegan, por ejemplo, frecuentemente vienen acompañados de qué? De escrituras. En otras palabras, hay fanáticos en todos los aspectos de la vida, pero los fanáticos religiosos son particularmente peligrosos. Lo que vemos hoy en día es que la religión se ha entremezclado con la política. Vemos que la violencia está escalando cada día más. Y muchos de estos fanáticos políticos se justifican con sus creencias religiosas. Más de uno de los participantes en la toma del Capitolio el 6 de enero, por ejemplo, admiten que su fanatismo por Trump era religioso y lo veían a él como una especie de mesías. Incluso cuando me dicen que China es un país ateo, no puedo dejar de pensar que no. Es un país definitivamente teísta y el primer ministro de turno es el dios del país. En todo el mundo estamos viendo que el rechazo por las libertades civiles son atacadas por la extrema derecha bajo la excusa de, otra vez, la religión. Entonces, sí, hay fanáticos de todo tipo de cosas, pero los fanáticos religiosos son particularmente eh, peligrosos y dan miedo. no eh, Así que sí, uh -huh. yo, me, yo pienso que eh, Krakauer tiene razón. Otro artículo que leí también, se, cri, que, se queja de que Krakauer dice, uno, la religión es o da miedo o da risa. Y ellos dicen, ¿cómo se atreven a decir eso? Pero cuando alguien está afuera, imagínate vos siendo un mormón fiel y vos ves las prácticas religiosas de otra religión. Hay, hay dos re reacciones, o te dan miedo o te dan risa. Uno dice, no, tenemos no. que respetar, pero vamos.
1: No es eh. cierto. Mira, ¿sabes de qué me acuerdo? Yo, mira, mira, por ejemplo, yo tuve a mis mejores amigas de toda la vida, que benditas las diosas tuvieron la paciencia de verme transitar por mi parte, por mi etapa más mormona y aún así seguir siendo mis amigas. Este... Y ella, por ejemplo, yo creo que cuando le conté a una de ellas, eh, le mencioné como los garments, ¿no? este Porque algo de la ropa, o sea, estábamos hablando, no me acuerdo porque ella tiene muchos años eso, pero recuerdo estar en el carro con ella y estábamos hablando algo sobre ropa, y yo mencioné así, creo que, no no recuerdo, me mencioné como la ropa del, del, del templo, algo así, creo que porque no podía usar algo. este Y ella, o sea, recuerdo su cara y fue así como, o sea, le dio risa, ¿no? O sea, se dijo, sí, perdón, mi hijo, sí, perdón, o sea, perdón, me dijo, perdón, no sea, perdón, y pidió perdón varias veces, pero no pudo evitar como resultarle así como, ¿qué pedo? Mm. Este, Y lo piensas después, pues es que todas las creencias, o sea, cualquier creencia puede ser a, a resultar absurda, ¿no? La, lo bonito y lo a la vez peligroso, si quieres, del pensamiento mágico, es que puede tender a algo, puede tener mucho significado para ti, y está bien pero cuando ya tratas de hacer de eso una religión, pues entran los absurdos para la gente que no está en el mismo canal que tú, uh -huh. de, sí. de, de creencia.
0: Oh, yo incluso como misionero, las veces que nos reímos de las creencias de la gente, eh, una vez, por ejemplo, era un chiste golpear la puerta y decir si alguien era católico, decían ah, ¿y a qué iglesia va usted? Ah, esa, esa grande y espaciosa que está ahí, para nosotros era un chiste terrible, ¿no? Y ellos no entendían a qué nos referíamos, pero
1: este es tan típico. Grande y abominable, ¿no?
0: Eso, eso. Eh, Toba es un Paiute. es el compañero de, de Pairi, Toba. Es un Indio Paiute. Eh, y también sirve Toba porque él, él por ejemplo, escucha eh, de un obispo mormón cómo los, los mormones de esa época querían trabajar junto con los, con los, con los eh, nativos americanos. Eh, y, y, por ejemplo, la masacre de Mountain Medo, que la iglesia... Eh, por muchísimo tiempo culpó a los indígenas. Y él dice, oh, sí, porque yo escuché la historia desde el punto de vista nuestro y no tiene nada que ver con su historia. Eh, queriendo decir, claro, la, la, la historia de ustedes es muy limpiada. Ustedes dicen que querían trabajar con los indígenas, en realidad los tiraron abajo de de, del autobús, como se dice acá, eh, culpándolos a ellos por la masacre, por muchísimo tiempo, ¿no? Eh, a ver... El artículo de Moner continúa. El libro también habla de la práctica de la poligamia. Bueno, y la serie también. Señala que mientras la iglesia dejó de practicar la poligamia, los fundamentalistas mormones continuaron con la práctica. El libro también funciona estos dos movimientos religiosos que comparten un fundador común y una escritora común. Entonces una queja muy común también es que Under the Banner of Heaven mezcla a la iglesia mormona y a la fundamentalista haciéndole creer a la gente que son lo mismo. Pero en realidad... Ni Krakauer ni Black en la serie hacen eso. Krakauer tiene una sección entera en su libro explicando el origen de la fundamentalista. Eh, y, el, y la serie hace una diferencia entre los mormones fieles, como por ejemplo el padre de Brenda, que es un obispo, creo, y los Lafferty, que son unos fanáticos. Y hay, y hay una escena muy interesante en la que el padre de Brenda eh, mm, uh -huh. enfrenta al esposo de ella, que es un Lafferty, y le dice, mira, te traje chocolates. Y él dice, yo no puedo comer chocolate porque tiene cafeína. Y él dice, qué interesante, no conozco a ningún mormón que no coma chocolate porque tiene cafeína. Y como que lo obliga, lo obliga a que coma el chocolate eh, para hacerle ver que no se va a morir, ni que no es un pecado grave, ni nada de eso. Pero es, la serie está mostrando la diferencia entre estos dos estos, eh, secciones. ¿no? Yo
1: creo que lo que les incomoda, y, y, y por eso en su cabeza lo lo, ponen, lo ven así es, no les gusta aceptar que hay un origen en común, que las creencias de esos que consideran locos fundamentalistas, que ven como fanáticos religiosos, que quieren despegarse de ellos lo más posible, la las es que comparten, un, ahora sí que un tronco común. Exacto, eh, exacto,
0: exacto.
1: La, nada no, más es que esto se lo tomaron lo siguen siendo literal y, y el otro la otra rama ha tratado de adaptarse o de o de o sea hay gente yo o sea sí, hay, hay gente dentro de la iglesia auténticamente creen dios y a lo mejor encuentra ahí como en la comunidad le gusta y está bien o sea son la gente justamente así como los miembros que se pueden considerar fieles que creen pero que no van a ir a matar a nadie porque entienden que en teoría uh -huh o sea, lo ven como, ah, no, esto es para servir o para dar amor o algo así, y dices, qué bueno, o sea, si a esa gente le funciona así, pues bien por ellos. este Pero lo que no les gusta aceptar a muchos es que sí hay un origen en común, y no es que sean lo mismo, porque se entiende que son interpretaciones diferentes, pero son interpretaciones diferentes de la misma escritura, ¿no? Es un poco a lo mejor como, porque a los protestantes no les gusta admitir que terminaron siendo más religiosos. Fieles. ¿Cómo decirlo de pronto? Fieles o más apegados a lo que estaba en la Biblia que los católicos, pero finalmente es la misma Biblia, este, con algunos ay, ay, libros más, algunos eso, menos.
0: Eso, iba a decir, <risa> claro, claro, claro. Eh, la otra cosa que iba a decir también es que, eh, pucha, me olvidé. <risa> no, sí, él se queja, dice, oh, ¿viste? Crack Howard dice que somos lo mismo porque tenemos el mismo fundador y el mismo libro tienen el mismo fundador y el mismo libro. No es culpa de, de Krakauer. Eh, eh, ah, y lo, lo que iba a decir es que el mormonismo de hoy en día, eh, ¿cómo le podemos decir? A ver, porque... Para, para, yo creo que los mormones de acá, la Iglesia de Jesucristo y los Santos del Último Día, son los únicos que, a los que nos referimos con la <risa> palabra mormón. Por eso muchos siguen usando esa palabra. Eh, los fundamentalistas se llaman la Iglesia de Jesucristo y los Santos del Último Día, fundamentalistas. Entonces, mm. pero ellos no se consideran mormones. Entonces, utilicemos la palabra mormones. Los mormones son la rama más light, diría yo, de, de lo que enseñó José Smith. Los fundamentalistas son la rama más fiel. Eh, que no les guste a ellos es otra cosa. Con respecto al autor, el artículo dice ¿Quién escribió bajo el estandarte del cielo? John Krakauer. Es un periodista montañero y autor de libros best de no ficción. ¿Por qué aclara que es un montañero? Yo creo que lo que están haciendo acá, están tratando de decir, ven, no es un tipo serio. Eh, por ejemplo, el artículo el Pero inglés... no fueron... Dale. Ay,
1: perdón. Es decir, no, ¿no? No. ¿quién fue el que dijo que estaba sobrevalorada la historia? Nada más cuando les conviene, ¿no?
0: <risas> bueno, sí. Honest... Para ser honesto, el artículo este de Mormon R dice, ¿qué tan fiel es esta historia? Y él dice, ¿es fiel y no? Eh... Y ya vamos a leer acerca de eso, ¿no? La, las quejas que hace de que no es fiel el libro. Eh... Yo creo que dicen que es un montañero para, como para bajarle un poco de estatura, ¿no? El artículo, si te acuerdas, que mencioné más arriba, del sitio de la iglesia, del sitio de sala de prensa de la iglesia, dice que Hour no es un historiador y que este no es un libro de historia. Y es verdad. El libro relata un caso de asesinato contemporáneo. Es, es, más que el libro de historia, es un libro de, de, de un reporte periodístico. Y Krakauer es un periodista. Krakauer entrevistó a los asesinos para su libro. Él fue a la cárcel y habló con ellos. Black, el de la serie, también lo hizo. Eh, y Krakauer es un periodista muy, muy respetado. No es un periodista cualquiera. Por, lo, por el otro lado, y esto me llama a mí la atención, los historiadores de la iglesia no son historiadores. Y la mayoría de los libros de historia que no. venden en Desert Book no fueron publicados o escritos por historiadores. Y, y si te fijas lo, lo, los... Eh, ¿cómo se dice? Los apologistas más fieles y más populares de la iglesia. Ninguno es un historiador. Muchos son dentistas. No sé por qué hay muchísimos. Yo creo que es porque en Utah está lleno de dentistas. Eh, por eso. Muchos son anestesiólogos, abogados, policías. Eh, hay uno que trabajó para el FBI y ahora tiene un grupo eh, que trata de ayudar a chicas ¿no? eh, en otros países que están siendo traficada sexualmente pero lo que hace él es va a estos países sin permiso eh, se mete libera a estas chicas pero lo deja ahí y eso lo pone él en YouTube incluso hay gente que le paga para que haga eso eh, y luego él va y Tim Ballard yo hablé de él eh, y después estas chicas las dejan ahí y en cuanto él se vuelve a Estados Unidos las chicas vuelven a ser traficadas o sea no, no ayuda para nada él pero acá lo tratan como si fuera un dios. Y él tiene un montón de libros. Por ejemplo, un libro acerca de Lincoln. como Lincoln, eh, después de leer el libro de Mormón, eh, liberó a los esclavos. Ese es el, el argumento de él. Ah, eh, ok.
1: <risa> Esa eh, no me la sabía. <risa>
0: y es muy popular entre los mormones el tipo este. Eh, lo adoran. Eh, ¿Y él es un historiador que habla de historia? No, es un policía que habla de historia. Eh... Por ejemplo, el historiador oficial de la iglesia hoy en día, un llamamiento hecho por el mismísimo profeta vidente y revelado, Rusty Nelson, es Legrand R. Curtis. Legrand R. Curtis tiene dos títulos universitarios. Uno en economía y uno en abogacía. Él es el historiador de la iglesia. Tal vez Crack sea un montañista, pero también es un periodista muy respetado y su libro ha sido elogiado por historiadores serios. Así que lo lamento que a la, a la iglesia no le guste. Claro, el historiador de la iglesia en esa época era Turley. Y él escribió un, un artículo criticando a Crackauer. Pero Turley tampoco era historiador. Eh, y Cracauer le respondió y dijo, La iglesia se serviría bien a sí misma y a la historia al abrir al escrutinio público vastos archivos que se mantienen en estricto secreto. Exacto, si la iglesia quiere que la gente hable de ellos de una manera exactamente objetiva, entonces déjenos ver la historia, así podemos hablar de manera objetiva, ¿Por qué la esconden. El artículo dice, ¿algún santo de los últimos días activo consultó sobre la miniserie? No, se informó que no se pagó a ningún miembro activo para escribir o producir el programa. Esta es otra crítica que escuché muchísimo. Ellos, la, la iglesia cree que con esto ya his, le hicieron un jaque mate a, a la serie, ¿no? Pero esto es bastante estúpido. O sea, ¿cuántos libros sobre la Segunda Guerra Mundial incluyen las voces de nazis creyentes y fieles hoy en día? Según la iglesia misma, hoy no podríamos hablar de los nazis sin incluir a un nazi fiel. Pero Además, es idiota. Además, es, es una... O sea, a
1: ver, el libro habla sobre un crimen narra lo bueno no el libro más bien la serie yo no he leído el libro este la serie narra los hechos que vienen en el libro de cómo ocurrió de una forma dramatizada o sea dramatiza uh -huh. los hechos este pero como para qué o sea no es una serie sobre la iglesia o sea pa para su mala suerte les guste o no o sea este es como la, el, el otro documental que está también el de sweet eh, o sea que, que también son fundamentalistas o sea ¿Les gusta o no? Pues nada, van de la mano sus historias y por eso salen embarrados, van a tener que mencionarlos pero la, la en sí no son el enfoque, o sea, como que ¿para qué van a entrevistarlos?
0: Uh -huh. o sea, no, honestamente no hace falta, no hace falta cuando, eh, cuando tenemos por ejemplo, tantos documentales que tenemos sobre los cienciólogos en ninguno hay un solo cienciólogo fiel dando la versión de la iglesia porque no hace falta la versión de la iglesia ya está, ya la conocemos. La versión de la iglesia mormona ya está, ya la conocemos. Hay cientos, miles de libros sobre el tema. Entonces, ¿para qué necesitamos un mormón fiel? No, uno puede ser objetivo sin hablar con un mormón fiel. No sé. Es que para ellos es imposible. Y sin embargo, en todos los artículos de la iglesia, cuando escuchamos, por ejemplo, que critican eh, tantos apologistas ahí de Fair Mormon, critican a los a los antimormones, pero nunca hablan con un antimormon para que dé su versión. Entonces tenemos que decir que no son objetivos. Su Ahora, lógica, sí.
1: vamos a ser bien honestos, o sea, si van a hablar, eh, o sea, ¿qué van a decir? ¿Les van a entrevistar sobre su historia que no conocen? ¿Y van a terminar nada más dando su testimonio? O sea, ¿para eso quieren que los entrevisten?
0: <risa> <Sí>. <risa> Es verdad, es verdad, porque la mayoría de los mormones no tienen ni idea. Eh... Dice acá, es el libro, y después dice la serie, acertado. Dice, algunas veces, si bien Under the Banner of Heaven parece retratar con precisión los hechos de los asesinatos de Lafferty, Krakauer a veces tergiversa o simplifica demasiado a la iglesia y sus miembros. Ahí él da un clic cuando dice a veces sí y a veces no. Un link, perdón. Con respecto a esta queja, yo fui y leí cuáles son esas dos críticas de que el libro no es acertado o fiel. Una de las críticas es una. Al hablar de una obra grande que se hacía acá en Manti, Utah, representando la historia de la iglesia, era una obra que se hacía afuera del templo, así viste, en, en, al aire libre, Krakauer dice que la mayoría de los mormones van a ir a ver esa obra algún día. La realidad es que no. La mayoría de los mormones no van a ver esa obra. ¿Ves? Krakauer no representa bien a la iglesia. Es una queja tan idiota. O sea, eh, segundo, Krakauer admite que existe violencia en la iglesia, pero el artículo dice que todos los mormones que él conoce son buenos, por lo tanto no puede haber tanta violencia en la iglesia. Entonces Krakauer representa mal a la iglesia. Pero Krakauer está dando un montón de ejemplos de violencia en la iglesia. Eh, pero bueno, él no representa bien a la iglesia. Y el artículo este concluye con esto. Under the Banner of Heaven representa una historia alarmante basada en eventos violentos y terribles. Tanto Krakauer como Black... Cuentan la historia de los asesinatos de los Lafferty y conectan a la iglesia y a la religión con la violencia. Esta narrativa plantea preguntas como, ¿algo en la iglesia causó los asesinatos de Lafferty o el mormonismo hace que la gente sea violenta? Vale la pena examinar estas preguntas especialmente para aquellos que quieren evaluar si el evangelio restaurado produce buenos frutos. Si bien Krakauer y Black retratan con precisión muchos de los detalles de los asesinatos, a veces tergiversan a la iglesia particularmente en relación con los fundamentalistas mormones. Esto es falso, como ya dijimos, ¿no? El artículo no da ningún ejemplo y el libro y la serie claramente distinguen a ambos. O sea, lo que me refiero es que el artículo este no da ejemplos en los que la serie o el libro Combinen al mormonismo con el fundamentalismo mormon. Eso es simplemente falso. Y ya dije yo de cómo, por ejemplo, el, el padre de Brenda es un mormón fiel, pero no es un fanático. Y por el otro lado tenemos a fanáticos. La serie hace bien clara esa distinción. Que a ellos no les guste que, que haya una relación entre Trump no es culpa de Black ni de, ni de Krakow. Eh, puede ser preocupante cuando los miembros, o en este caso ex-miembros, utilizan la religión para justificar su violencia. Sin embargo, la iglesia ha denunciado la violencia en el pasado y continúa haciéndolo hoy. Bueno, en el pasado no tanto. De hecho, la iglesia era la que llamaba la violencia. Hoy en día sí denuncian la violencia cuando son atrapados en el acto. Por otra parte, ¿qué organización que dice dedicarse a la paz tiene cientos de millones de dólares invertidos en armas de guerra? Incluyendo a empresas que hacen misiles teledirigidos que fueron usados para asesinar a civiles inocentes. Puedes decir, bueno, pero la iglesia cuando hizo esa inversión no sabía que esa empresa iba a asesinar a, a inocentes. Bueno, hoy lo sabe. Años después, 10 años después, hoy la iglesia sigue invirtiendo en esas empresas. ¿Cómo lo justifican? No hay justificación. Los eh, pues nunca... que no ven,
1: corazón que no siente. Sí, la iglesia, si no yo creo entera. que hasta
0: el día de hoy la iglesia no ha mencionado nada sobre sus inversiones en las almas. Dice, es importante inspeccionar regularmente nuestra cultura y nuestras interpretaciones de las verdades divinas para asegurarnos de reflejar mejor el amor de Dios y el amor por todas las personas en nuestra adoración y acciones. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz y amor para todas las personas y los miembros de la iglesia deben esforzarse por ejemplificarlo. Mira, no me costó mucho pensar en un ejemplo de, 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 de retórica violenta hoy en día. Eh, Boyd K. Packer dio un discurso en la conferencia en el que dijo, en una oportunidad, mientras estaba en una misión, un misionero dijo que tenía algo que confesar. Yo estaba muy preocupado porque él no se atrevía a decirme lo que había hecho. Después de un paciente aliento, finalmente soltó, golpeé a mi compañero. Oh, eso es todo, dije con alivio. Pero lo derribé, dijo. Después de aprender un poco más, mi respuesta fue, bueno, gracias. Alguien tenía que hacerlo. Y no estaría bien que una autoridad general resolviera el problema de esa manera. Diciendo, si vos no lo hubiera golpeado, yo lo hubiera hecho. Ahora, ¿cuál fue el tremendo crimen del compañero que lleve, llevó a semejante violencia, de, semejante violencia? El compañero era gay. Entonces, claro, él tenía un compañero gay que admitió ser gay. Oh. Él le pegó y dijo, voy, pack a, eh, voy a Packer. Qué bueno, porque si vos no lo hubieras pegado, lo hubiera hecho yo. Curiosamente, ese discurso ya no está más, en el, obviamente, no está más en el sitio de la iglesia. Pero cuando uno va a esa conferencia, eso fue dado durante la, la reunión del sacerdocio, el discurso que viene después del discurso de Packer, que no aparece más ahí, hace referencia al discurso de Packer. Eh, ahí la cagaron, ¿no? Eh, bueno, ¿qué temas toca este libro y esta serie? Arti y para esto utilice un artículo de Book of Mormon Central que delinea algunos de los temas principales de la serie. Y el primer tema es, obviamente, la violencia. Dice, el tema principal de esta serie trata sobre la horrible violencia de los hermanos Lafferty en American Fork, Utah, en 1984. La pregunta subyacente que plantea la serie es, ¿Qué influencias podrían haber llevado a las personas a cometer crímenes tan atroces? La serie sugiere que un factor motivador del crimen fueron los fundamentos violentos del movimiento de los santos de los últimos días o mormón. Y de nuevo, como vemos en el libro, en la serie y en las entrevistas con los Lafferty, la religión mormona y el ejemplo de sus líderes tempranos claramente fue la influencia para cometer esos crímenes. Es clarísimo, no hay otra razón. No es que ellos dicen, vamos a cometer estos crímenes porque, qué sé yo, a ellos les gusta este equipo de fútbol y a nosotros nos gusta el otro. No, siempre, claramente, el motivo principal de la violencia es la religión. Y mientras más aprenden de la religión en el pasado, no de la religión tal como le enseñó José Smith, más violentos se vuelven. Entonces sí, fue eso. Dice el artículo, como todas las religiones, organizaciones políticas, causas, actividades y grupos sociales, la iglesia ha tenido miembros deplora, deplorablemente aberrados de las enseñanzas oficiales del, del Evangelio de Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es, la iglesia enseña esto, estos miembros hacen esto. No, ya vimos que no. Ellos siguieron, siguieron claramente el ejemplo de José Smith. Eh, el ar, eh, perdón. Los hermanos Lafferty fueron excomulgados de la Iglesia de Jesucristo y se unieron a un grupo disidente fundamentalista conocido como la Escuela de los Profetas antes de irse y cometer un asesinato. Ahora, tal vez piensen que estoy siendo demasiado quisquilloso, pero este no fue el orden de cosas. Mientras los Lafferty eran miembros de la Iglesia, ellos comenzaron la Escuela de los Profetas. No es que se unieron a un grupo disidente, ellos fueron parte del grupo que organizó esto. O tal vez hicieron un grupo demasiado chicos, ellos trajeron un montón de miembros y lo hicieron grande. Luego de que ellos hicieron eso, ahí fueron excomulgados. Esa es la razón por la que fueron excomulgados. ¿Y por qué aclaro? Ah, porque el artículo, la manera que lo hace ver, es que, ah, mira, fueron excomulgados, entonces estaban enojados de que fueron excomulgados, y fueron y se unieron a este otro grupo. Pero no, 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 no fue así el orden de cosas. Eh, no sé si tenías algo para decir.
1: No, 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 no te estaba okay. escuchando.
0: Entonces, claro, hay que, hay que, ser, hay que ser más eh, exactos en las palabras porque es, tienen significados importantes. Eh, otra razón por la que fueron excomulgados es que se convirtieron en activistas antiimpuestos. Ellos se negaron a pagar los impuestos. ¿Te acordáis? Eso está en la serie. Eh, entonces, el gobierno vino y. Y los quisieron meter preso por eso. Ellos empezaron a ponerse violentos. Eso es algo muy típico acá también de las áreas rurales. Eh, a ellos, para ellos el gobierno federal no tiene ningún, ninguna autoridad sobre ellos. Entonces ellos piensan que pueden ir y hacer lo que quieran. Esa fue otra razón por la que fueron excomulgados. A ver. Un tema que habla la serie. La matanza de Mountain Meadows. Hmm. En realidad este es un subtema porque es parte del tema de la violencia, ¿no? Dice el artículo, uno de estos ejemplos de violencia trágica y no autorizada se conoce como la masacre de Mountain Meadows. En 1957, un grupo de santos de los últimos días del sur de Utah atacó y mató a 120 miembros de una caravana que emigraba de Arkansas. La falta de comunicación con la sede de la iglesia, la retórica incendiaria de los líderes cívicos y religiosos locales, el aumento de las amenazas militares de la guerra de Utah y los informes de violencia contra los santos de los últimos días contribuyeron al ambiente que llevó a los santos en los últimos días a cometer estos actos. Los líderes de la masacre fueron excomulgados. Vamos por parte, porque esto también es, una, es un párrafo no muy largo, pero en un párrafo dicen como cuatro o cinco cosas que no son correctas. Eh, a ver, dice, la falta de comunicación con la sede de la iglesia. La retórica incendiaria de los líderes cívicos. ¿De dónde venía esta retórica incendiaria, esta retórica venía de la sede de la iglesia. Eh, hay, hay, hoy la iglesia trata de justificar el crimen este de Mountain Meadows, diciendo que si bien Young no lo cometió, su paranoia pudo ser lo que llevó al acto. En un artículo en lds.org afirma, en ocasiones, durante la reformación, Brigham Young, su consejero Jedediah M. Grant y otros líderes predicaron haciendo uso de una retórica acalorada, advirtiendo en contra de los males del pecado y de aquellos que disentían de la iglesia o se oponían a ella. Tal predicación condujo a una mayor tensión entre los santos de los últimos días y sus relativamente pocos vecinos en Utah, entre ellos los funcionarios designados por el gobierno federal. Entonces, ¿quién causó esa retórica violenta? Brigham Young. El artículo este de Book of Mormon Central no lo aclara.
1: Hmm, no ¿Qué ser. más?
0: Eh, el aumento de las amenazas militares de la Guerra de Utah. ¿Por qué se dio la, la, la Guerra de Utah? Porque los mormones querían establecer una teocracia en los lugares donde vivían. Y a los vecinos no les gustaba eso. Porque significaba que los vecinos se iban a tener que ir. Eh, recordemos sin ir ¿O Rickley. convertir? Sí, o convertirse. Y darle todo, por supuesto, a la iglesia. Eh, Sidney Rigdon dijo, recordemos, en un discurso del 4 de julio, que él quería exterminar a los, a los enemigos de la iglesia que serían los no mormones. Entonces, y, y creo dale. que
1: algo que, que hay de repente como pasa de desapercibido para el mormón promedio actual... Es que ahora que he escuchado este, este programa o sea, del Dolo, por ejemplo, así, donde ya van dos historias de dos diferentes tipos que empezaron sus propias ramas del mormonismo, que escucho diferentes casos que al final creo terminaron como que unidas, ahí no, no recuerdo tan bien los datos, pero demuestra, es una retórica similar a la que tenía Brigham Young, o sea, y no estaban tan lejanos de la época, o sea, no se cree, no sé, se tiene pues la historia tan blanqueada que lo que no se termina de. de, de no se terminan de dar cuenta, es que era... O sea, a estas personas les interesaba, como mencionas, establecer una teocracia... Y, y dirigir, ¿no? O sea, dejar al gobierno este, de Estados Unidos de lado y uno de ellos creo que se fue a una isla y además llegaban, y claro que la gente alrededor no iba a querer, o no, porque llegaban a apropiarse, o sea, en, en el fanatismo y en muchos de ellos, hablando de otra de las ramas, no, no, Brigham Young pues se terminó exiliando un poco, pero para la gente que que estaba ahí, o sea, querían hacer sí o no, era solo solo para creyentes, pero los que se fueron a otro lado o sea, los que estaban en otro lado y, y en otra, con otras ramas del mormonismo, muchos de ellos fueron saqueados, muchos de ellos les quitaron sus cosas, Este, o sea, había, esta era la, la idea que tenía, ¿no? Que por ser como, y no, o sea, ya sé que son diferentes ramas, que no fueron ni los mormones brigamitas, ni los fundamentalistas, en este caso estoy hablando de otra, pero a lo que voy es que la base en común, la, la, la retórica de José Smith se prestaba para eso, pues, este, o sea, es a lo que voy, para que cualquier loco pudiera hacer lo que quisiera, porque Dios le hablaba, y cualquier loco ambicioso y con ganas de poder, pues iba a tomarla, que como era Smith, porque eso es lo que era, o sea, el hombre adoraba tener el poder, este, se sentía la representación de Dios en la tierra, de ahí viene la figura del profeta, este, un poco, o mucho, pero... Pero se prestaba eso. O sea, claro que la gente promedio, digamos, me imagino, de ese tiempo, pues veía con cierto temor a los mormones. Yo pienso que a mí me hubieran dado miedo.
0: <risas> Ahora, lo que se fueron a islas, eh, ¿te referías a los tranjitas? Ellos, ellos tuvieron una isla. Eh, no sé si serán ellos los que hablen el dolo, pero me da, me da Ajá, curiosidad a uh, James Trank. Porque James Strang se separó, ¿no? Cuando se murió José Smith, él dijo, no, yo soy el profeta, ¿no, Brigham Young? Y él abrió su propia iglesia y se mudó a la, a la, a la isla. Y él luego dijo haber recibido, haber encontrado planchas, tradujo las planchas. Eh, uh -huh. Martin Harris dio testimonio de esas planchas. <ríe> y después, sí, sí. más tarde, Strang se hizo polígamo. Y, y, se, y, se, y se llamó a sí mismo rey del mundo. O sea, siguió casi paso por paso lo que hizo José Smith, el ejemplo de José. Eh, es tan interesante ¿no? el, el estudio de ese hombre porque en un, en, unos, en un par de años hizo todo lo que José Smith hizo durante toda su carrera como profeta. Un eh, <risa> tema fascinante. Es, eh,
1: y por eso se ve como loco, ¿no? Porque a lo mejor en, en el de Smith pues estaba más pausado. Uh -huh. Eso es algo que Sí, mira, ahora que dejé la iglesia tomando distancia, viéndolo a distancia, o sea, sí me doy cuenta que, que o sea, más bien sí recuerdo que antes de, o sea, porque a mí la, la misión, o previo a la misión, como fue un poco cocowash, ¿no?, fuerte, este, uno, uno, como un año antes de irme a la misión, este, y durante la misión, pero previo a eso, o sea, como adolescente recuerdo las clases de, de, de doctrina y convenios o sea, así de los domingos, ah, uh, Sí había una vocecita dentro mía que era como chingados, ¿sí? así como esto, esto suena, así como esto no suena tan bien, ¿no? Este, uh -huh. O tan, o sea, que siempre, por ejemplo, a mí me pasaba, no sé tú, que cuando leía el el, el y Convenios en la misión, y, y sí así de repente como, qué conveniente que Dios le dice a Smith casi casi lo que él quiere escuchar, o sea, uh -huh. sí de repente era así como, ay, de verdad,
0: Sí, sí, eh, pero es verdad eso. Lo hizo tan rápido que, que dice, wow, se fue al... Pero sí, sí, él siguió el ejemplo del otro. Mm. Mira acá, eh, el profesor dice, es interesante que la serie se llama Adulterio, a no obedecer nada que ver con el sexo, solo cambia la definición para que una sanción severísima pueda aplicar. Sí, eh, bueno, en inglés dice eh, fornicación fornicación. Y no tiene que ver con el sexo eh, exacto. Por ejemplo, la chica esta estaba estudiando y trabajando fuera de la casa, lo cual era un pecado, y eso se consideraba fornicación. A todos le llamaban así, eh, si es cierto. hoy oh, y acá llegó Beca, eh, Becky, perdón. <ríe> Muchísimas gracias, Becky, como siempre. ¿eh? Eh, acá el artículo también dice que es como que están culpando a la tensión con la guerra de Utah por haber matado a estos a estos 120 inmigrantes. Eh, lo que el artículo no aclara es que niños murieron. Niñitos. Solamente dejaron vivos, creo que, a chicos de tres o cuatro años para abajo, porque pensaron que no se iban a acordar del crimen. Por supuesto, si es algo tan traumático, te vas a acordar. Pero <coughs> y mataron si No me falla la. Dale.
1: Uh, la memoria en la serie, el, el que es compañero policial que representan. ¿De qué? ¿De qué es? Este, ¿De dónde me dijiste que era? Eh, Pau. Pau. Creo, y así como ahorita en flashback a, a las clases de historia de la iglesia, ¿no fueron los que estaban con eh, eh, justamente la masacre? O sea, los que culparon.
0: <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, a ver, déjame que publique, acá me están preguntando cómo se llama tu canal. Ahí está. Lisistrata, perdón, no, eh, <risa> Sí, culparon a los, a los indígenas. Y de hecho, los mormones se disfrazaron de indios. Ajá, eh, ajá. Para que si alguien lo veía, sí. pensaran que eran no era culpa de ellos. Porque los, los, los nativos americanos dijeron, no, nosotros no queremos formar parte de esto. Entonces dijo, ah, ¿no les gusta? Bueno, lo van a hacer, ¿les guste o no? Y entonces ellos y sí. Y en las indios. clases
1: de instituto que menciono, en donde hay una página dedicada a esta situación, en el manual grandote de Historia de la Iglesia, que se da en tres partes, eh, toda la culpa, o sea, lo que yo recuerdo que salí de esa clase fue pensando, ah, sí, fue culpa de ellos. O sea, porque es lo que te dicen.
0: Sí. Sí, claro, tal vez los mormones estaban paranoicos, pero lo, 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 los indios vinieron y mataron, entonces, lo, bueno. No, los... Y
1: además no te dicen que estaban paranoicos. En la, en la clase, no sé ahorita cómo lo manejen, pero en la no. clase era algo así como, es que, pues, imagínense, venían de la persecución y tenían miedo, y pero es entendible, ¿no? Este, O sea, lo, ay, no, es horrible ahora que lo pienso. Digo, ah,
0: pero mira, el artículo dice, los informes de violencia contra los santos de los últimos días contribuyeron al ambiente que llevó a los santos de los últimos días a cometer estos actos. Estaban tan nerviosos, estaban tan histéricos, que como una olla de presión que reventó. Pero de nuevo, ¿qué tienen que ver los niñitos con esto? O sea, ¿cómo lo justificas? Lo justifican hoy en día, bueno, no hoy en día, en esa época... ¿Por qué mataron a los niños? Porque esos niños iban a crecer y e iban a contar lo que pasó. Iban a decir fueron los mormones. Entonces, ¿cómo nos sacamos de ese problema de encima? Matemos a los niños. O sea, es una visión tan horriblemente cínica del mundo. Pero hoy no se habla de eso. ¿Cómo justificas eso? No se puede. Este hombre que llama Dice, bueno, los líderes de la masacre fueron excomulgados. El líder que, que autorizó la matanza se llamaba John D. Lee, que fue el único hombre que sirvió una pena, fue eh, ejecutado por la masacre. Fue el único responsable, ¿no? Eh, según la, la ley.
1: Lo agarraron era... el archivo expiatorio.
0: Exacto, uh. exacto. Y él era, estaba eh, sellado como hijo de brigañán Young Algún día vamos a hablar de ese tipo de sellamiento, ¿no? Los sellamientos de adopción. Él era hijo de, de brigañán eh, según el templo, eh, la ceremonia del templo. John D. Lee era un obispo. Ahora, hoy en día, obispo no suena tan impresionante, porque hay miles de obispos. Pero en esa época, un obispo era un cargo altísimo, porque no había muchos. ¿eh? Era un cargo tan alto como 70 autoridades de área, ponele. Era un representante de la iglesia. Este hombre fue llamado por Brigham Young. Fue ordenado no como obispo. Fue enviado a Mountain Meadows para servir como el representante de la iglesia. Recordemos, un obispo tiene todas las llaves del sacerdocio. En ese lugar. Él era el representante de Dios en Mountain Medos. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a matar a un montón de gente inocente. Eh, entonces, no me digan que la iglesia no tenía nada que ver. Él era la iglesia ahí, en ese lugar. Eh, Dios podía venir y haberle su, susurrado en el oído, John, cálmate un poco. Esto no. No hagas esto. Pero no. No lo hizo. Eh, a ver. Eh, dice el artículo que los líderes de la masacre fueron excomulgados. Es técnicamente cierto. Curiosamente, el artículo no nos da la fecha de cuándo fueron excomulgados. La matanza fue en 1957. Estas personas fueron excomulgadas en mil, mil, perdón, 1857. Fueron excomulgados en 1870, 13 años después. Brigañán supo desde el principio quién era responsable de esto. ¿Por qué se tardaron tanto? Porque en 1861 empezó la investigación federal de la masacre de Mount Tornedos. Durante la guerra civil de Estados Unidos se extendió, como que se pausó la investigación. Luego de la, de la guerra civil comienza de nuevo y Brigham Young para lavarse las manos de estas personas las excomulga. 13 años después, eh, de nuevo, esto no fue... Una, un, un castigo justo por los hechos de esta gente, esto fue una manera de la iglesia de lavarse las manos.
1: Claro. Clara
0: y llanamente. Eh, lo que más llama la ta atención también es que el artículo no dice es que Brigan Yang trató de impedir la investigación de la masacre por años y fue de hecho acusado de, ¿cómo se llama?, eh, ¿Obstruir? Obstrucción, obstrucción de la investiga de una investigación federal, exacto. Tampoco mencionan que Brigham Young destruyó el monumento a los muertos en la masacre. Había un cartel, como ya mencionaron me parece, que decía, la venganza es mía, dice el señor. Y él dijo, la venganza ya fue del señor. Queriendo decir, cuando matamos a esos 120, el señor se vengo. Porque esos 120 venían acá a atacarnos a nosotros, o sea, qué sé qué? yo eh, esta declaración entre otras ha llevado por ejemplo a gente como el historiador Will Bagley a concluir que Young no solo era cómplice en la masacre sino que la ordenó directamente eh, es
1: lo más probable o sea es es es
0: tiene un lógica libro, Bagley tiene un libro entero mostrando pruebas de por qué según él Brian Young llamó la masacre caus, eh, la, la causó, ¿no? eh Igual Bagley no es cualquiera. Eh, bueno, pasemos al próximo tema. Untamiento de, de José Combrea y plumas. Oh. ¿Qué escuchaste vos? Yo no fui a la primaria, eh, Meli. Yo me bauticé a los 12. Pero cuando vos eras chica, ¿te dijeron algo de por qué le hicieron? Porque sé que esto está en el manual de la, de la primaria. El untamiento de José Combrea
1: si sí recuerdo saber la historia si me preguntas como si recuerdo alguna clase o así como exactamente lo que me dijeron, no sé de esas, que, que sé que fueron así, era algo así como ah, la gente que no lo quería por ser el profeta porque así la, ya sabes, ¿no? Si el, le llaman el populacho este uh -huh. estaban enojados con él sí. y entonces lo fueron a sacar o sea, no te explican por qué Sí, sí eh, o sea, más allá de porque son malos y porque esta era la iglesia verdadera y entonces por eso estaban atacando, o sea, eh, eso, eso es lo que yo recuerdo como saber al grado de que cuando yo salí recién de la prepa, o sea que... Le digo que tenía a mis amigas, este, yo estaba ahí tratando de llevarlas a la iglesia, ¿no? Este, y fuimos a ver la película de José Smith. Recuerdo la escena de cuando brea, de cuando la Brea y esto, este, te lo ponen, es como súper dramático. Y recuerdo que mi amiga me volteó y me pregunta, ¿pero qué hizo? ¿Por qué le hacen eso? Este, porque te lo narran así, ¿no? Como es algo irracional, la gente que se oponía a la iglesia deseaba, eh, o sea, le deseaba el mal y entonces hacían esto, nunca te explican eh, pues la verdad, se lo ganó el cabrón
0: sí sí eh, pues yo estaba viendo si encontrar, porque ayer cuando estaba buscando sobre esto ahí fue que encontré eh, esto de la, en el manual de la primaria, cómo se enseña sobre cómo lo untaron con breas y plumas claro, lo perseguían por sus creencias y todo eso eh, esto es lo que dice el artículo de Book of Mormon Central. Dice, los críticos de la iglesia han citado acusaciones tardías de segunda mano de que la turba trató de castrar a José Smith como castigo por adulterio con Marinda Nancy Johnson. Sin embargo, hay poca evidencia que respalde cualquier irregularidad con Marinda Johnson y el líder de la turba, eh, Simons Ryder, afirmó que el motivo del ataque fue la falsa amenaza de los santos de apoderarse de la propiedad privada. Eh, Marinda Johnson incluso testificó más tarde que durante todo el año que José estuvo preso en la casa de mi padre, nunca había en su vida diaria o conversación que me hiciera dudar de su misión divina. Eh, esta acusación, la mayoría de la gente dice que viene del libro de, de Von Brody. Ese, nadie sabe mi historia. No man knows my history. Pero si abrieran el libro, verían que Von Brody da la referencia de dónde ella lo sacó. Y ella esto lo sacó de un libro de un tal Clark Brayden de la Iglesia de Cristo. Recordemos que ese era el nombre original de la Iglesia mormon, Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo también ya se llama la Iglesia del Dote del Templo, porque ellos tienen una capillita, es una iglesia muy chica, pero ellos tienen una capilla justo en el lugar donde José Smith dijo que se iba a construir el templo. Y ahí va a venir Jesucristo y todo eso. Eh, y no pueden construir el templo, la iglesia mormona. Uh -huh. No puede construir el templo ahí porque es propiedad de la iglesia de Cristo. <ríe> eh,
1: sí, Tienen que, van a tener que negociar ahí para cuando venga el
0: <ríe> Como a las dos cuadras <ríe> está el templo de la comunidad de Cristo, que es el templo que parece ¿no? una, una concha de mar eh, que apunta hacia arriba. Y la iglesia, sí. lo único que tiene en esa área... Es un centro de visitantes, nada más. Eh, y yo me imagino que tienen ese centro de visitante como, como ancla ahí para cuando puedan comprar ese terreno, inmediatamente lo convierten en templo. Eh, pero bueno, la iglesia esta, que también tiene como fundadora a José Smith, tenía un tal Clark Braden. Ese Clark Braden, yo no sé quién es, pero cuando busco su nombre encuentro un montón de libros de debates que él hizo con la comunidad de Cristo, ¿no? Con la iglesia mormona con la Comunidad de Cristo, tratando de decir que ellos son los seguidores, los verdaderos descendientes de José Smith. En ese libro, dijo Clark, la turba estaba dirigida por Eli Johnson, quien culpó a Smith de tener demasiada intimidad con su hermana Marinda. Ahora, Johnson estaba mucho más cerca de la, de la fecha de la época de José Smith y del área donde vivió José Smith en esa época, como para tener una mejor idea que los mormones de hoy en día. Ahora, tal vez Marinda no vio nada malo en la actitud de José, porque en esa época Marinda tenía 12 años. Entonces, tal vez cuando José le dijo cosas, o le habló y le, no sé, la tocó, ella no vio nada malo en eso. Pero la familia de ella, sí. Porque ella sabían que José era un polígamo y le tenían le tenían recelos. Eh, nótese que no dice que José cometió adulterio, como habla el artículo de Booker Morning Central. Simplemente dice que José había tenido demasiada intimidad. Eso puede hacer que le haya, le haya dicho cosas inapropiadas, le haya tocado, qué sé yo, ¿no? Eh, como ella era tan chiquita, no vio nada malo en eso, etc. Entonces ahí está. Ahora, el que hayan tratado de castrar a José Smith a causa de esto solamente viene de este, de este hombre, de, de lo, lo que dijo el mismo hermano de Marinda. Pero es muy probable que él haya estado confundido, como digo, haya tenido demasiado recelo. Pero hoy en día, que yo sepa, ningún historiador mormón o ex-mormón o de lo que sea, afirma que fue, esa fue exactamente la razón. Solo dicen, eso fue lo que tenía Ilay en su cabeza. Así que bueno, ellos se ven en la necesidad de aclarar eso, ¿no? Que José nunca hizo nada malo.
1: <risa> nada más se casó con muchachitas de 14 años. Pero eso Pero, no es malo.
0: Uh -huh, uh -huh. entonces para aclarar entonces, José Smith realmente eh, fue casi castrado, de eso no hay duda de que casi lo quisieron castrar no hay duda porque George a. Smith lo menciona en un discurso en la conferencia o sea, eso es un hecho conocido la causa viene de Clark, que está citando a Hila y al hermano de Marinda diciendo por esta razón lo quisimos castrar tal vez Hila ya estaba equivocado pero de ahí viene esa, esa idea, ¿no? Del mismo Eli. Y eso es lo que representa el programa. Que Eli tenía la idea de que José estaba siendo eh, demasiado. Bueno, y en realidad Eli no era el hermano. Hay una confusión. Era el primo o algo así. Pero, ¿y qué? Era el familiar más cercano, ¿no? Otro. Intento de asesinato del gobernador Box. Eso también se menciona en la serie. Y dice, este fue un rumor alimentado por John C. Bennett, quien recientemente había sido excomulgado por su comportamiento deshonesto e inmoral. Ok, John C. Bennett era un atorrante, como digamos en Argentina. No se lo puede confiar. Yo lo sé. Pero él fue mormón y fue miembro de la primera presidencia por mucho tiempo. Fue el mejor amigo de José por mucho tiempo. O sea, el tipo tenía acceso. Como político en campaña, tuvo varios adversarios políticos e inicialmente hubo una variedad de sospechosos. No sé qué ser. Ah, oh, sospechosos del intento de asesinato del gobernador. El mismo José Smith estaba a 300 millas de distancia en ese momento. Pero nadie culpa a José Smith de haber querido matar a Vox. La acusación es que su amigo, Porter Rockwell, amigo y guardaespaldas, Porter Rockwell, fue el que intentó matarlo. Y acá, ¿No era admite, el que
1: dirigía a los Danitas?
0: Eh, no, él no fue el director de los Danitas, pero era un Danita eh,
1: okay.
0: no me acuerdo ahora el nombre del tipo eh, Abarth Samson, ese fue el, el, el director, digamos, de los Danitas eh, pero él estaba muy involucrado con eso también él trabajaba mucho más cerca con José Smith mismo los Danitas eran más como la policía privada de la, de la ciudad eh, y el artículo mismo admite que Porter Rockwell estaba en Independent, Missouri, la noche del crimen. Estaba en el lugar, pero dice, no había evidencia para respaldar su condena. Nunca surgió evidencia para acusar o condenar a los santos de los últimos días por su participación en el crimen. Vox intentó que se extraditara a José Smith a Missouri para ser juzgado, pero un tribunal de circuito federal dictaminó que la extradición era inadmisible y José salió libre. Ok. Es interesante que el artículo culpa a John C. Bennett, un mormón excomulgado, de haber inventado el rumor. Pero admite que el mismísimo Box, la víctima, culpó a José Smith y a Rockwell. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue John C. Bennett o fue el gobernador Box? Ahora, ¿qué razones tenía Box para pensar que ellos habían intentado asesinarlo? Tal vez sea el hecho de que había firmado la orden de exterminio, ordenando que los mormones se fueran de Missouri. Me parece que es una buena razón, ¿no? Eh... Aparte de la acusación de Bennett, la, la cual el artículo dice que es la única fuente del, del, del chisme, no tenemos cartas de ex socios de Smith, como Joseph H. Jackson y William Law, acusándolo del intento de asesinato. Además, en la publicación en el diario de la iglesia de Wasp, el Wasp era el diario del hermano de José, William Smith, celebraron el intento. El Wasp publicó esto. Sin duda, Vox murió, según el informe, pero aún queda por descubrir quién hizo el noble acto. O sea, matar a Vox era algo noble. Todos los historiadores que no son apologistas mormones piensan que Rockwell trató de matar a Vox. A esta altura prácticamente no queda duda. Eh, y ya estamos cerca acá del final. Pero veamos, ¿de qué más habla el, el, la serie? Penalidades en el templo, y eso es lo que me preguntabas vos, eh, uh
1: -huh. eh, ¿no? De los juramentos de venganza, ¿no? O de, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿De sangre?
0: ¿De... Sí, ah. eh, bueno, hay dos cosas. Antes de 1860 había un, el juramento de venganza a José Smith, pero hasta 1990 estaban las penalidades del templo, en el que uno decía, yo juro cortarme la garganta y abrir mis entrañas, ¿no? Y se cortaba el, el estómago. Uh. Y hoy en día queda la parte en la que uno tiene que hacer esta seña. A ver si se ve. Eh, pone la mano en copa, abajo del estómago. ¿Por qué hacemos eso? Porque antes... ¿Para que te
1: caigan las entrañas? Ah. Uno juraba cortarse
0: las entrañas y las agarraba en la mano en forma de copa. Cualquiera que me escucha acá que fue al templo antes de 1990 sabe que eso, eso es verdad. Eh, después de 1990, por supuesto, eso se... Se sacó, se eliminó porque la gente lo incomodaba mucho. Pero el artículo de Central del Libro Mormón dice, antes de 1990 los convenios de investiduras del templo incluían fuertes advertencias contra la revelación de las partes más sagradas de la ordenanza del templo. Claro, si yo hablo de esto, me voy a cortarla. Contrariamente a las frecuentes tergiversaciones, las advertencias no requerían infligir lesiones físicas a otros o a uno mismo. Falso. Sí requerían eso por supuesto que lo requerían, literalmente decía me voy a cortar la garganta, me voy a abrir la, el estómago. Dale. Pero
1: aquí hay de dos, o, o quien escribió es completamente ignorante o está mintiendo así, de, en, con total descaro, o sea, es, es, ya digo, es como, le estás a, hay personas vivas todavía, pues, que entraron al templo, o sea, uh -huh. en, no el, los ochentas, en los 80, en los 70, ajá, o sea, es como, ¿cómo te atreves a decir eso? Este... A, a mentir así, porque es una mentira.
0: Es increíble. Esto es lo que se llama gaslighting, ¿no? Es como decirte sí. una mentira en tu cara cuando sabes que te estás mintiendo, pero te lo dicen porque voy a empezar a decir, oh, tal vez yo lo, lo recuerdo mal. Tal vez no pasó como yo creo que pasó. Es, es un gaslighting así de, de libro esto. Eh, si bien la idea de las sanciones puede sonar dura o extraña, es probable que la mayoría de los niños ya hayan participado en ellas. Si alguna vez hiciste una promesa con el dedo meñique en el patio de recreo ah, cuando eras niño, es posible que le hayas acompañado con algo como cruzo mi corazón y espero morir, clavo una aguja en mi ojo. Eso es un dicho que se hace acá en inglés. Eh, los chicos uh -huh. ya no dicen eso porque es horrible, pero los chicos decían eso ¿no? hace unos años atrás. Cruzo mi corazón y espero morir, clavo una aguja en mi ojo. Si, si estoy mintiendo, ¿no? Como, eh, como en español le decimos, te lo juro por mi vieja, no sé, por mi madre. No se supone ah. que debes tomar estas sanciones literalmente, pero estás tratando Ajay. de impresionar a tu amigo con la seriedad de lo que te estás tomando esa promesa. Claro, es, es, eh, no es literal, es, eh, es simbólico. Es
1: figurativo. Es figurativo, <risas> claro.
0: No es que realmente me voy a cortar la garganta,
1: es simbólico.
0: Pero hasta el día de hoy voy a preguntarle a un mormón que te diga lo que está pasando en la iglesia y nadie se anima a decirte. Eh,
1: Exacto, bueno. o sea, eh, ay no. Ahora, supongo... Además es como, dale, o sea, dale. las promesas con Dios son como cualquier juramento con tus cuates, o sea, ese es el asunto, ¿no? También, o sea, cómo lo están Dios? queriendo. ¿eh?
0: Qué buen punto, sí. Claro, entonces las promesas que estamos en, hacemos en la iglesia son simplemente
1: o sea, solo tratan de sonar impresionantes no es que haya realmente tanta seriedad ¿no? ¿no claro. sería? o sea ahora
0: yo iba, cuando, cuando yo era mormon fiel eh, y vivía acá en en Ogden, teníamos un templo a qué sé yo, manejando cinco minutos de mi casa, entonces yo iba todas las semanas y imagínate si yo hubiera ido todas las semanas antes de 1990 y yo escuchaba eso todas las semanas, prometo cortarme la garganta, prometo cortarme el estómago o sea, después de toda esa repetición constante, por más que sea simbólico, es una imagen muy violenta, ¿no? Entonces, decir que no, no es violento porque es simbólico, no, 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 es una imagen violenta. Cuando, cuando dijimos, por ejemplo, que hablando de violencia moderna, eh, ¿cómo se llama el Holland? Fue que dijo que eh, a los que hablan abiertamente de, de la homosexualidad dentro de la iglesia habría que perseguirlos con, con rifles. o Ok, es una imagen, no es una imagen literal, pero es una imagen muy violenta.
1: Y uh, habrá así? quien sí se la tome literal, ese es el asunto. O sea, con, exacto, con, la, con la religión habrá quien sí se lo tome literal.
0: <risas> bueno, ya vimos lo, los comentarios en Twitter de los, de los desnats que dijeron, acá estoy armado y listo. Uh -huh. Entonces sí, 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 sí. Otro tema que, que me parece que le resultó muy interesante a mucha gente es el tema del librito que leen los Lafferty llamado El Pacificador o El Peacemaker. No sé si le dicen Pacificador en la serie en español, pero el, esa sería la traducción de Peacemaker. Eh, ¿Qué es esto? Dice el artículo. En la década de 1960, un folleto que decía ser un discurso poco conocido del profeta José Smith comenzó a circular entre ciertos círculos de Utah. Algunos extremistas, los más famosos, los hermanos y asesinos Dan y Ron Lafferty, han usado este panfleto para justificar sus creencias radicales sobre el matrimonio y la poligamia. El folleto pretendía ser... A ver... Oh, perdón, me dice acá. Oh, se le fue el internet a Carlos. Bueno, ya, ya va a volver. Eh, uh -huh. um, el folleto pretendía presentar la visión, la llamada visión bíblica del matrimonio, presentando argumentos de que las esposas deben ser consideradas propiedades de sus maridos. Esto lo voy a subrayar porque es importante. Y como tales, no... Pueden divorciarse de sus maridos. Más bien, solo un esposo podía, podría iniciar el divorcio en el matrimonio. El folleto también avanza argumentos a favor de la práctica de la poligamia, como se encuentra en la Biblia. Al que aunque algunos han creído erróneamente que el pacificador fue escrito por José Smith o que él colaboró con el autor o apoyó su publicación, la evidencia histórica está decididamente en contra de este punto de vista. Falso. Y ya vamos a ver por qué. Las revelaciones auténticas de José Smith enseñan que el matrimonio es ordenado por Dios. Doctrina y Aménio 49.15. Que los esposos deben amar a su esposa con todo su corazón. Doctrina y Aménio 42.22. Los esposos deben tienen el deber de mantener a sus esposas, Doctrina y Comunidad 25, y proveer para sus familias, Doctrina y Comunidad 75. Es interesante que las escrituras que ellos muestran acá para demostrar que José Smith no enseñó la poligamia y no enseñó que las mujeres son propiedad de los esposos, ninguna de estas escrituras contradicen eso. Eh, si me hubiera dado una escritura de Doctrina y Comunidad donde dice las esposas no son propiedad de los maridos. Ok, ahí te creo. Pero... ¿El hombre debe amar a la esposa con todo su corazón? Yo puedo amar a, no a mi esposa No contradice nada. No, no, no.
1: Es que es algo que no quieren aceptar, ¿no? O sea, las, las religiones finalmente son profundamente machistas, tienen su origen ahí, o sea, y todo apunta, o sea, para ellos es como, pues es que Dios lo ha indicado desde el principio, nada más que ahorita ya no lo dicen con todas sus letras, ¿no? Este Se ha vuelto un, o sea, pasó de tengo el derecho a matarte, si quiero, ahorita, no, mira, sí, si, sí si te quiero mucho, soy un amo, este, eh, o sea, no es que no te vaya a dar órdenes, no es que yo no vaya a ser quien dirija todo, pero mira, lo voy a hacer con un tono amable, porque te amo con todo mi corazón, <risa> o sea, algo uh -huh. así. <risa> uh
0: -huh. Sí, y, y como dijimos, ¿por qué mataron los Lafferty's a Brenda? ¿Porque la odiaban? Sí, pero ¿qué justificación dieron? Nosotros la amamos tanto, la queremos tanto, que queremos que ella se salve, y por eso le estamos haciendo la expiación de sangre. Entonces, según ellos, ellos están obedeciendo a José Smith. No hay contradicción ahí. Ahora, parece que el, el artículo este critica la serie por decir que este libro fue escrito por José y todo eso. Pero la serie no dice eso. La serie dice, los Lafferty creían eso. Y eso es verdad. Los Lafferty realmente creían eso. O sea, no, no está presentando nada de manera falsa el, la serie ni el libro. Eh, además puede, puede que José haya enseñado esas cosas que mencionan ahí pero también es cierto que Doctrina y Convenio 132 enseña que el verdadero orden del matrimonio celestial es la poligamia y dice cosas como si un hombre recibe a una mujer en el Nuevo y sempiterno Convenio y si ella se junta con otro hombre y no se, y no se le ha señalado por el ungimiento santo ella ha cometido adulterio y será destruida no hay un mandamiento similar para los hombres Solo para las mujeres. Dice, eh, y le he mandado a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, sí. será destruida, dice el Señor. Porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. O sea, el hombre puede casarse con todas las mujeres que quiera, pero si Emma quiere tener a otro, va a ser destruida pero claro amor y todo eso no eh, son
1: iguales los hombres y las mujeres no sé de qué se están quejando esas <ríe> locas
0: las tiene que amar con todo el corazón la tiene que mantener obviamente esto no señala ningún tipo de posesión ni nada por el estilo eh, pero vamos en realidad las mujeres tienen que hacer lo que los hombres le dicen
1: y mira las... bien sencillo mano uh -huh. en el templo cuando entras y te casas, tú, tú le das tu nombre al esposo y, y el esposo no te dice su nombre a ti porque el esposo te va a levantar. O sea, porque eres de él.
0: Exacto. Y en el, en el templo cuando, cuando funciona como Dios, viste que tienes que pasar por el velo como Dios, es el hombre el que te hace entrar al cielo. Nunca una mujer. Eh, exacto. Y dice, las mujeres tienen que obedecer al hombre como el hombre obedece a, Dios, a Jesucristo. Uh
1: -huh.
0: eh, vamos. Vamos, vamos. La escritura, uh, ciento, 132, amenaza a las mujeres con la destrucción nueve veces. Uh. El panfleto este está disponible en el internet. Y ya, ya hemos hablado con David de que lo vamos a traducir entero. Y si bien es cierto que dice que las mujeres son, no, eh, que son posesiones de los hombres, lo justifica de manera bíblica. ¿Cómo? Escucha, el décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu próximo, de prójimo. Según la Biblia, la mujer es una cosa del prójimo. Hmm. Eh, ¿Por qué Book of Mormon Central no critica eso entonces? Y estos son los diez mandamientos, ¿eh? La base, la, la principal base del cristianismo moderno. Dicen eso, dicen los cristianos de la civilización moderna. Según los no, David, mano, la mujer es, es una que cosa. tú
1: no estás entendiendo bien. No es eso lo que dices. <ríe> <ríe> o sea, sí, pero
0: increíble. no. Increíble. O sea, es tan claro. Según la Biblia, la mujer es una cosa y es una posesión. Ya está. Eh, ahora, ¿qué es el pacificador? Es un folleto escrito por Udney High Jacob en 1842. Eh, los Laferi piensan que ese es un seudónimo para José Smith, porque es un nombre raro, Udney High Jacob. Pero en realidad Udney High Jacob existió. Era una persona que vivió siempre alrededor de donde vivían los mormones. Dice, ah, no era mormon él cuando escribió el libro. Es verdad, el libro fue escrito en 1842, él se bautizó en 1843. Y él admitió en una carta a Brigham Young que él escribió esto para defender la práctica mormona del matrimonio bíblico
1: hmm. ahora o sea le gustaba
0: le visto yo quiero pertenecer yo quiero eh, yo quiero ser parte de esto también que uh, qué iba a decir John D. Lee dónde está
1: ah, ahorita de lo que le buscas me estaba acordando que también creo es en Isaías alguna vez he hablado de este compa que me dijo así de que si eran fiel los, los miembros eran fieles, en el cielo se les iban a dar siete esposas, se les iban a dar así cual, te doy siete vacas, tres cerdos y siete esposas. O sea, uh -huh. al, algo así sonaba, ¿no? si para quien tenga dudas todavía de en qué lugar nos pone a las mujeres la religión. Uh
0: -huh. y, y a mí en mi misión, mira, hace, que 30 años, me decían, eh, no, 25 años, me decían, era, era un dicho entre los entre los misioneros. Si sos un buen misionero y trabajador, vas a recibir una esposa linda. O sea, la mujer es un premio para el hombre. Uh
1: -huh.
0: Va a recibir sí, una sí. casa, un auto, tres asnos y una
1: mujer.
0: <risa> eh, y John una sirvienta oh, Y una sirvienta, claro. Eh, acá, y acá la Biblia habla de que los siervos y las siervas son cosas de las personas. El décimo mandamiento justifica la esclavitud. Para los que digan que no. Ahí está. Eh, John D. Lee, en su autobiografía, dice que José estaba usando este panfleto del pacificador como una manera de tantear la opinión pública sobre la poligamia. Según John D. Lee, básicamente José Smith le dijo a este no mormón, mira, eh, Uctor, no sé cómo se llama, Hey, eh, Udney, Escríbeme este panfleto, busca en la Biblia escrituras que justifiquen lo que yo estoy haciendo en este momento, buscalas, ponelas en un libro, las publiquemos, yo la voy a publicar porque el libro dice José Smith, eh, publi publicado, no sé cómo es. Eh, publicado por José Smith, básicamente. Haceme esto y veamos cómo reacciona la gente. La gente reaccionó mal, muy mal, nadie quería saber nada con esto. Ahora... ¿Por qué? Si José Smith ya estaba practicando la poligamia, ¿por qué la gente reaccionó mal? Porque recordemos que José Smith estaba practicando la poligamia en secreto. Su misma esposa, Emma Smith, le dijo a su hijo, que era el profeta de la, de la iglesia reorganizada, que José Smith nunca practicó la poligamia. Y ella podía decir eso libremente porque había sido un secreto por tanto tiempo que sus palabras sonaban creíbles, sonaban reales. Entonces... Claro, por eso José Smith entonces, según John D. Lee, le dijo a este hombre, Udney, públicame este libro, a ver qué pasa. La gente reaccionó muy mal. Entonces José Smith fue a su diario, el Times and Seasons, y escribió esto. Había un libro impreso en mi oficina hace poco tiempo, escrito por Udney H. Jacob sobre el matrimonio sin mi conocimiento y si me hubiera enterado de ello no lo habría impreso no es que me oponga a que cualquier hombre disfrute de sus privilegios pero no deseo que mi nombre sea asociado con los autores en tal galimatía sin sentido locuras y basura José Smith él dijo este libro yo estoy absolutamente en contra mientras tanto él tenía como treinta y pico de esposa no Ese, el, el, el cinismo de este hombre es increíble y, y Book of Mormon Centro hoy en día dicen, ve, José me dijo que él no tenía nada que ver. Obviamente no sí. tenía nada que ver. Mm. Bueno.
1: Sí, sí, todos sabemos cuánto se puede confiar en sus palabras.
0: Sí, sí, sí. Entonces, mira, lo que hicimos hoy es tratar de hablar de los temas del libro, de la, de la serie y del libro, eh, sin dar demasiados spoilers. Yo diría, mírenla, mírenla, porque es una serie muy bien hecha. O sea, cuando la serie se publicó, cuando el libro se publicó, casi todo el mundo sabía sobre los crímenes de los Lafford. Y sin embargo, sigue siendo una serie interesante, digna de verse, ¿no?
1: Yo no eh, sabía personalmente, ¿eh? este, pero, por país, ejemplo, ¿eh? ahorita que... Eh, sí, seguramente no, no, acá no tanto Es que el, el asunto aquí en Latinoamérica, en, en México hay muchas cosas que desconocemos que de allá, ¿no? Este... Y algo, por ejemplo, pensando ahorita también en el papel de la mujer a en la serie, para los mormones que creen que los que los mormones fieles, este, de la rama brigamita, los más light, por como los mencionas, no lo eran, cuando ejemplifican, porque eso sí lo hacen en la serie, digo no fue errar, pero al policía que empieza a tener problemas en su matrimonio, con su esposa, en donde todo aparentemente era feliz, y por la esposa en algún momento va el papá, ¿no? O sea, pero siempre las mujeres, o sea, sí está muy bien representado en la serie, cómo las mujeres son uh, obedientes a los hombres, o sea, es, es, fueron educadas para eso, y, y y, o sea, yo puedo decir, me educaron para eso, las que afortunadamente el divorcio de mis papás, antes, antes fíjate, cuando, cuando era mormona fiel, y a veces hablaba de mi propia historia y veía, era algo... Eh, como doloroso, ¿no? Un problema el que se hayan divorciado. Y claro que fue doloroso en su momento y todo, pero ahora lo que digo, benditas, qué bueno que pasó. O sea, porque eso me abrió el panorama. O sea, yo no crecí tan, tanto, en tienes que obedecer un hombre, tanto. Este, uh -huh. a lo mejor como si hubiera habido un, un patriarca presente, ¿no? Este, pero, pero en la serie sí está muy bien, es parte de, de lo que me gustó, como si Sí ilustran bien esta situación de las mujeres están para ser obedientes, incluso la, las mormonas fieles, las buenas, no las fundamentalistas, no esas locas, no, 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 o sea, la, este sino las que tienen un solo esposo al que le hicieron convenios y le deben obediencia.
0: Y esto funcionaba mejor allá en, en 1980 y tanto, cuando, cuando porque la, la, la cultura era más así. O sea, recordemos que en los 60, 70 cuando empezó, ¿cuándo fue la tercera ola feminista? Eh, los 70. Ahí, ¿no? 70. Eh, hubo una contracultura. La iglesia sí. también. ¿Por qué no se usa barba y no se usa pelo largo en la iglesia? Porque era una contracultura en contra de los hippies. Eh, la iglesia siempre estaba en contra de lo que la, la sociedad trataba de progresar y la iglesia se echaba para atrás. Entonces, en esta época, tenemos libros ¿no? que, que de feministas que se están haciendo cada vez más populares diciendo las mujeres tenemos los mismos derechos y la iglesia decía oh, la mujer tiene que quedarse en la casa. Eh, entonces, eh, esto funcionaba más en esa época. Hoy en día, que el feminismo, por más que todo el mundo diga que las feministas son, son locas, nazis, gracias al feminismo, hoy la, la, la mentalidad de la, de la sociedad en general ha cambiado, les gusta a ustedes o no. Las mujeres pueden votar las mujeres pueden usar pantalones, las mujeres pueden fumar en público, las mujeres pueden hacer hoy en cosas de días que, que antes no, no se podía y que muchos de ustedes no saben que no era un derecho de las mujeres. Las mujeres no pueden hacer. Y que piensan,
1: cosas. ¿por qué permitían eso? Bueno, sí, mira, no había muchas opciones, ¿no? <risa> o sea, es, pero, es impresionante.
0: Pero hemos cambiado tan, tal vez tan sutilmente, al punto de que muchos de los jóvenes hoy en día ni siquiera saben que la cosa era diferente antes. Entonces, cuando la iglesia hoy quiere decir, las mujeres tienen que quedarse en la casa y ser madres, ya no suena tan bien. Y tienen que decirlo de una manera mucho más sutil. Si sí pueden, si no hay necesidad de que la mujer trabaje, es decisión de cada familia. Antes no era así. Antes decían, no, 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 no. La mujer tiene que quedarse en la casa, punto. Entonces, sí, la iglesia sigue enseñando eso, pero ya no puede ser tan, tan directa con ese mensaje. Ya le cuesta mucho.
1: Pero aún así, su, su mundito funciona diferente, ¿no? Si te platiqué por acá de la hermana que se ofendió cuando, digo, mi mamá es todavía es activa, es un rollo, pero bueno, hay, había una hermana a la que no, no quiere a mi mamá, o sea, esta hermana está muy bien casada y es, es una señora, a mí no se me hace una persona tan buena, es... Este, pero bueno, esta señora se ofendió cuando mi mamá la llamó. Este no me acuerdo qué llamamiento tenía mi mamá. Un tiempo fue presidenta de la Sociedad de Socorro y creo que ahí, pero se le digo maestra, no sé. Pero se le ocurrió llamarla por su apellido de soltera. Uy, se hace cuenta que se lamentó. Este porque la, la señora, así como no, o sea. Como si fuera algo ofensivo, ¿no? El que el, el, el que no, o sea, yo ya soy de él, ya me compraron, tengo este estatus por mi marido. Y todavía en el mundito de la iglesia se maneja así. O sea, un, el, el, porque la realidad es que para las mujeres, o sea, en la historia, si lo ves, para hacerte respetar mucho tiempo, no solo para hacer, sí, para, para tener, um, sí, respeto. Tenías que tener un marido. Eh, para que te protegiera y te cuidara una mujer sola era estaba en una situación tremendamente vulnerable al grado por ejemplo y en todo el mundo no en China hace, en China eh ándale, en la India hace poquito leí un artículo de una mamá una señora que se quedó pues sola con su hija y durante años se vistió de hombre y se hizo pasar como hombre y fue la forma de mantenerse seguras o sea, la, la señora vivía como un hombre, porque de esa forma, o sea, un hombre eh, ya no se va a meter o querer meter con la propiedad a lo mejor de otro hombre, ¿no? Este, pero una mujer sola. En el mundo, hasta hace no mucho tiempo está, y todavía en muchos lugares está en una situación vulnerable. Y entonces se entendía, ¿no? Porque era necesario, pero en la iglesia, en el imaginario, lo que quedó con señoras como esta es que es ofensivo, porque pues sí, tu, tu marido al final es el que te va a dejar entrar al cielo, ¿no? Si no tienes marido, pues ahí te vas a levantar junto con las del montón que no tienen.
0: Sí, incluso en, en Argentina es diferente, ¿no? tal vez en otros países, pero en Argentina la mujer, eh, ¿cómo era? Mantiene el apellido de soltero, pero le agrega el apellido del hombre, por ejemplo, se llama aquí, no, eh, María Pérez. Ahora es María Pérez de Rodríguez, por ejemplo. De, ahí tiene ese de. ¿Qué? ¿Qué significa? Posesión. Y acá hay un disco, uno de mis discos favoritos, mira, es Joe Carol Pierce, Bad Girls Upset by the Truth. Hay una, hay una canción donde ella dice, que la mamá le dice, mira, Carol, todos los hombres son unos cerdos y unos animales, pero necesitas atrapar a uno para que te proteja de los otros.
1: Sí, es que sí, es, es un poco, mira, ahorita que lo mencionas, creo que es un algo de Latinoamérica, ¿eh? porque mi abuelita, yo recuerdo haber visto algunos documentos firmados con ella, en donde sí pone su apellido, pero pone igual de Velázquez. Mm. y pero creo que el, el, la situación ya en la iglesia con estas hermanas es como es algo más como que se vuelve más agringado y entonces por, tienes a muchas hermanas o sea, muchas hermanas yo las conocí con eh, su apellido de, es que no quiero decir el apellido ¿no? para que no, sí. por, por si oyen, pero este su apellido el apellido del marido, pues, o sea, un ejemplo si la hermana, ella se llamaba realmente Juanita Pérez, pero su marido era Juan Hernández, era la familia Hernández y la hermana Hernández y, y muchas así, son pocas, y, y esta hermana estaba en ese caso, pero siento que es algo como más agringado, porque yo también llegué a ver en documentos de, de mi abuelita, este eso así como mencionas tú, como eh, era judy ¿no? judith Guzmán de Velázquez.
0: No, acá, acá en Estados Unidos directamente eh, dejas de lado tu apellido de soltera y agarras el de tu esposo. Sí, ya no son más. Por ejemplo, la Pérez de Rodríguez, ya no es más Pérez de Rodríguez, es Rodríguez. Eh, a ver, leamos algunos comentarios ya para terminar. Jorge de Bilbao dice en cierta medida la iglesia suda ha hecho su concilio Vaticano II, tratando de modernizarse dentro de unos límites. Si levantan alfombra no se salva ninguna religión, el tema es que se adapten. Ahí está. ¿Cómo, cómo es el evangelio eterno? Entonces Dios no cambia, pero vivimos cambiando todo el tiempo. Ahí está. Hmm. Eh lo que culpó los que culpó Young por la masacre sí eh, sí no Young enseguida enseguida empezó a culpar a gente por la masacre él no tenía nada que ver y eso dice Will Bagley esa actitud culpable de Brigham Young es lo que lo hacía pensar más a él que en realidad Young fue el culpable uh, Bednar dijo que no tiene tiempo para ver la serie y que hace todo el día. <ríe> y recordemos que él directamente, y esta es la otra cosa que iba a mencionar, Bednar leyó el titular del Salt Lake Tribune porque el Salt Lake Tribune dice ¿Qué es hecho y qué es ficción en Under the Banner of Heaven? Eh, el hecho es básicamente la historia entera. ¿Qué es ficción? La manera en que se cuenta la historia. Pero él leyó eso, leyó el titular nomás y ahora según él, Under the Banner of Heaven es ficción. Entonces ni siquiera hace falta verlo. Eh, tan deshonesto eso. Mario dice, en nombre de la religión corre mucha sangre. Así es. Y yo, yo siempre subí de la opinión de que el patriotismo fanático es un tipo de religión. Cualquier tipo de no Hay fanático, un
1: montón no. de religiones no, no relacionadas con las deidades. O sea, en la patria puede ser un dios.
0: Uh -huh. Eso es lo que estoy diciendo. O eh, en muchos de nuestros países el fútbol es una religión. Uh -huh. eh, yo voy con una camiseta de un equipo al, a un barrio donde es predominante dentro del otro equipo, puedo salir muerto de ahí, o sea, es obvio eh, así es hoy en día la política se está metiendo en las iglesias, y lo hacen porque, porque porque si yo voy a una iglesia, ya hay un grupo que está convencido de lo que enseña el pastor, entonces si yo logro que el pastor le diga a su congregación que yo soy el candidato elegido por Dios, ya me, ga me gane automáticamente un montón de votos sin necesidad uh -huh. de eh, hacer campaña de, no sé.
1: Y es que es desde donde se maneja, ¿no, Manu? O sea, desde, la, la religión lo que tiene, apela a las emociones. Uh -huh. O sea, la, siempre va a apelar a las emociones. De emociones, pues todas las personas tenemos emociones. Este, el cómo interpretamos esas emociones cambia. Lo que hace la, religi la religión es te vende una interpretación a esas emociones y tú decides comprársela. La política lamentablemente tenemos eh, a nivel mundial, creo, o sea, política en, en muchos aspectos tan deplorable, por eso Latinoamérica, y, y bueno, en general, o sea, ha ganado tanta fuerza, este, porque se manejan igual, o sea, apelan a las emociones, no es que esté necesariamente mal, el asunto es que tienes que meterle cabeza, o sea, no, no puede ser solo emoción porque lo que ocurre es, tienes a, a fanáticos como los fanáticos de Trump, ¿no? Este, ¿Qué que importa? Que esté, o sea, que el tipo sea un cerdo literal, este, eh, que haya, o sea, eh, ¿cómo decirlo? Aparte de ser un estafador, ser un maltratador de mujeres, probablemente un abusador, o sea, todo lo que se le puede colgar, milagritos que o sea, del tipo es de lo peor, aún así tiene fanáticos como mencionabas tú hace rato, ¿no? O sea, que lo ven como una especie de Dios y es peligroso, o sea, uh -huh. es peligroso dejar uh -huh. de lado la razón. El problema es que hemos vivido en una cultura, creo que ha apelado tanto a la razón sin darnos cuenta que también somos emoción, que entonces se aprovechan las instituciones como la religión o la política para manejar, o sea, somos más manipulables porque nunca nos enseñaron a conectar nuestras emociones a, a, a pensarlas, a sentirlas o a dejarlas pasar o qué sé yo, o sea este, tantas cosas que se pueden hacer con ellas no necesariamente descargarlas dejarlas explotar en, en
0: las iglesias, ¿no? Sí, eh, y mira cómo sería el fanatismo, que por ejemplo, cuando, cuando sucedió esto de, de Bill Clinton y Monica Lewinsky, inmediatamente los conservadores y los religiosos dijeron, este hombre es un cerdo, este no nos representa, hay que echarlo, eh, porque no, eh, no es un buen representante del país. Ok, unos años después tenemos a Trump haciendo eso y muchísimo más, porque Bill Clinton, después de todo, con Monica Lewinsky, uno puede decir, bueno, el tipo tenía autoridad sobre ella, entonces se abusó de ella. Pero Trump directamente se abusó de mujeres. Y ellas lo dijeron públicamente. ¿Y qué dicen los religiosos hoy en día? Bueno, estamos eligiendo a un presidente, no a un, no a un líder religioso. O sea, el, el doble sí, la discurso, hipocresía, la hipocresía. Es es, es, y lo sí. que hace uno para justificar sus creencias. Está, eso es lo que se llama la disonancia cognitiva. O sea, yo critiqué esto, pero ahora este tipo está haciendo exactamente lo mismo que critiqué, pero en este caso está bien. Eh, y
1: que creo que es lo que quienes criticamos la, la, la religión, no sé, pero lo que tratamos es como, no, yo no, a mí no, mira, que si quieres creer que el zapato es mágico, yo tengo un montón de creencias que pueden ser tomadas como absurdas. Eh, la diferencia es que yo no las ando predicando como si fueran verdades. Uh -huh. este. Eh, para todas las personas, ¿no? Son creencias que he llegado a mí, que me funcionan a mí, este, y, y nada más. Y está bien, por lo mismo entiendo a veces que el pensamiento mágico puede funcionar. O sea, cuando la cosa está muy de la mierda, pues a veces este, esta idea de, que sea, ya no queda más que rezar y el consuelo de rezar si quieres, está bien, es válido, es entendible, es humano. El, el asunto es que cuando criticamos las instituciones religiosas no es que estemos criticando que la gente necesite creer en algo, se está criticando que porque en su necesidad de creer algo son capaces de Pasar de largo cosas que dañan algo más que una simple creencia una emoción dañan personas no se hacen abu abusan de niños este abusan de, de mujeres este lo, los prostíbulos de los dueños de los prostíbulos en mucho tiempo fueron la iglesia <risa> la, las iglesias o sea ese grado esa doble moral daña claro que sí afecta porque en esa doble moral se cometen las cosas más innombrables, y no, o sea, no es inmoral que tengas a diez adultos cogiendo en una habitación, perdón por la, la, este, el ejemplo a lo uh -huh. mejor tan tan gráfico, eso no tiene nada de inmoral mientras sean diez adultos que quieren estar ahí haciendo lo que estén haciendo, el problema, eh, pero, pero se, se persigue a veces más eso que, que por ejemplo, todos los abusos de los sacerdotes a los niños, ¿no? Este, ahí ni se menciona nada, este, sí. pero no, no vayas a tener a, a, a personas adultas yendo va Haciendo lo que quieren de su culo. Este, porque entonces, uh -huh. sí, ahí sí hay que cuidarles el culo.
0: <risas> y bueno, como dije hace, un, hace unas semanas, el Marriott, 70 de la iglesia, alquilado pornografía en su, en su hotel y vendía alcohol. Eh, dice Carmelo, Keep Sweet debería asustar malos a los mormones de, que Andrés Heavy. Y lo único que quería comentar sobre Keep Sweet es que los mormones se quejan. Ellos, ellos muestran esto de la, de la poligamia allá en 1890, cuando ellos simplemente querían practicar su religión y el gobierno vino y sacó a esas familias, eh, las separó, las destruyó, esas familias, solo porque estaban practicando su religión. La gente vio eso y se puso en contra del gobierno y a favor de la iglesia con la poligamia. Curiosamente, lo mismo pasó con los fundamentalistas. Cuando Oprah, la, la reina Oprah fue ahí a, a, a Colorado City, o como se llame, eh, fue y mostró uh -huh. cómo el gobierno estaba separando a las familias solo porque querían practicar su fe eh, y la gente se puso a favor de los fundamentalistas. Pero la iglesia hoy se lava la mano de los fundamentalistas. Pero cuando es el caso de la iglesia mórbona, ellos lo muestran como algo bueno. Cuando es el caso de los fundamentalistas, ellos lo muestran como algo malo. De nuevo, el doble discurso de la hipocresía. Eh, a ver, dice Mao T. ¿Qué no ese discurso de Packer estaba en un folleto de los hombres jóvenes? Bueno, muchos discursos, eh, Mao, que estaban dados por, por líderes de la iglesia, luego se hicieron folletos. Pero me parece que no era ese. Era otro que hablaba también sobre la, la, la homosexualidad. Eh, la pero masturbación, Pack ¿no? Ese era el tema de Packer. Eso es lo que hablaba okay. él siempre. Eh, el que usa la violencia en nombre de Dios es la misma que mata a su pareja porque dice que la amaba. Sí, sí, sí. sí. Eh, dice, cuando nombra a Turle, el historiador de la iglesia, es el mismo que envió a la iglesia suecia para el rescate de miembros que hacían preguntas, las cuales no fueron contestadas. Sí, sí busquen ahí el, el rescate sueco en el canal y es, es el mismo, sí. A ver, ¿qué más? Ah, y esto es lo que dijimos al principio. No tiene nada que ver con el tema, pero en México hoy terminan un ayuno para que llueva en Monterrey. Veamos si funciona. Igual que el de la pandemia, mejor que donen el dinero de las ofrendas. Sí, es lo que dijimos al principio. Es a Cañuta. No estamos quedando sin lago, hombre, Como, ¿qué pasa? El lago... Eh, mira, la ciudad del lago salado no va a tener más lagos salados. Eh, eh, ah, para mí resulta trágico eso. O sea. Me dijeron no, que los sí, voy... o sea... es, es lo que hace esta ciudad, esta ciudad. O sea, es como... Es como sobrevive esta ciudad. No sé cómo vamos a hacer. Y la iglesia tiene tanto dinero que podrían decir, mira, nosotros vamos a hacer un, una cañería que va desde acá hasta el mar para traer. Eso era lo ustedes. que te iba
1: a decir. Con la cantidad de dinero. Y ese es, el, por ejemplo, parte del punto. Cuando, ¿Por qué critican el dinero de la iglesia? Por ahí hay algún ex-mormón que también es libertario y entonces le gusta defender este... Lo, lo, o sea, todo está mal con la iglesia, menos cuando se trata de su dinero, porque es su dinero, ¿no? Entonces, güey con todo el dinero que la iglesia tiene imagínense que se invirtiera en o sea, en, en, en ciencia para buscar tecnología que nos ayude a, a frenar el cambio que se está ya dando, que cada vez es más palpable, ¿no? Porque si no, de aquí a 50 años, sepa la chingada si va a haber tierra o gente para vivir en ella, bueno tierra sí, pero gente para vivir en ella o en qué condiciones, es una realidad y con ese dinero se podrían hacer tantas cosas a lo mejor uh -huh. en lugar de estar invirtiendo en armas
0: ahí está y guardándolo haciendo nada. Dice, Eduardo, me dijeron que en los Boy Scouts mormones los niños hacen señales similares a las del templo, como para cuando el joven adulto mormón entre por primera vez al templo, no le parezca tan extraña. No, no hay eso. El, las señales de los Boy Scouts mormones son las mismas que las de los Boy Scouts en todo el mundo. No, no hay... Pero, pero yo diría, están tan acostumbrados los chicos a hacer ese tipo de promesa O sea, la, lo, el saludo de los Scouts es así, ¿no? Eh, que tenemos a Dios... Eh, Jesús, Espíritu Santo, algo así eh, todos unidos eh, como uno, algo así. Imagínate, los Boy Scouts ya, ya, no se puede ser Boy Scouts si uno es ateo, o sea, los Boy Scouts profundamente relacionan con, con la iglesia, entonces los chicos tal vez al hacer eso, cuando entran al templo dicen, bueno, es, es algo más o menos así. Eh, dice Matías, la primera vez que entré al templo todo me resultó bien mazón, pero más que eso me dio la impresión de que el templo es el lugar donde la iglesia toma total control de tu vida y mata tu libre albedrío. Sí, dicen, una uh -huh. vez en el templo uno ya no tiene más albedrío. Eh, dice, tienes que dar todo tu dinero, tiempo y talentos a la iglesia. Y uno tiene que bajar la cabeza y decir sí. Uh -huh.
1: Sí, literalmente, ¿eh? o sea, no, no decir, literalmente tienes que bajar la cabeza y decir sí.
0: Uh -huh. Dice Pablo, amo mi barba, haber recuperado el control de muchas cosas en vez de estar subyugado. Mira cómo una cosa tan, tan uh, pequeña, eh, la iglesia te controla. Yo lo que extrañaba era no tener que usar camiseta abajo de mi camisa. Eh, yo me acuerdo que cuando era chico, en el secundario iba a la escuela, eh, y en el, en el autobús, subía la ventanilla y me daba el aire en el pecho, y ahora digo, con los garmen ya no puedo, por más que abra la ventanilla, no, <ríe> me cubre eso. Está, extrañaba eso. Eh, Dice María, en la serie mencionan un apóstol cuando quiso justificar lo que hicieron los Lafferty. Esa parte de ficción o no fue real. Eh, primero que nada, no es un apóstol, es un obispo, el obispo de uh -huh. ellos. Y segundo, no es que justificara lo que hicieron los Lafferty, es que querían que, el, creo que era que quería que dejaran la investigación de lado porque ahí uh -huh. iba a hacer quedar mal a la iglesia algo así. Sí, pero no, no hay justificación uh -huh. de los Lafferty. Eh, eso no sé si es ficción o real, no sé. Buena pregunta. Sí, yo
1: tampoco, la verdad. Pero... Víctor dice. Sí, es... ah,
0: sí, no, no fue un apóstol. Yo también pensé que era un apóstol, pero no era un obispo. Víctor dice, habían dicho jocoso cuando yo pertenecía a la iglesia. Los hombres existen para que tengan gozo y las mujeres existen para poner a los hombres a gozar. Eh, nunca lo había escuchado, pero me sorprende. Porque eso, los hombres existen para que tengan gozo es del libro de Mormon. Así que... uh -huh. Y quiero de nuevo dar gracias al profesor Samson. A LBA 1983 y a Becky por sus donaciones de nuevo, eh, es, gracias a ¿Es los en tres. el templo? Ay, perdón, man No, ¿qué, ¿qué es en el templo?
1: No, es que decir, es en el templo en donde dice que, que encontrarán gozo en su, en su, o sea, como en su familia, en su simiente o algo así, ¿no? Es ahí donde dicen algo así.
0: No me acuerdo. No estoy, estoy segura digo, si
1: no me en me las promesas o algo así. Es que, es que ahorita que dijo eso de gozo, dije, ay, dije, a lo mejor se basaron, pero no, no me acuerdo yo tampoco si es en el templo donde dice algo así, como que encontrarán gozo en su posteridad.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> sí. Ahora que sí. lo decía, sí, ay. sí, sí, es cierto. Es cierto. Eh, pero bueno. Eso fue, eso fue eh, la reunión de hoy. Me mandaron, me mandaron, eh, yo dije que el primer domingo del mes iba a esa reunión de testimonio, pero no me mandaron testimonios, me mandaron uno nomás así que lo guardo para la semana que viene si quieren mandarme sus testimonios quería que el, el tema de esta reunión de testimonio fuera cosas por las que uno eh, cosas por las que uno se ha sentido culpable en la iglesia y mientras más estúpido mejor las razones ¿no? Eh, mira, yo sé que era muy chiquito en esa época, pero una vez yo robé una figurita de un chico y, y me sentí tan culpable digo, no la quiero devolver, entonces la pegué en un libro que tenía yo y ahí me sentí peor porque ahora ya no me puedo arrepentir. Pero, <ríe> esa cosa que no sé. ¿qué cosas se han sentido culpables ustedes? Mándenme su testimonio. Si los tenemos en audio, los, los tocamos la semana que viene. Así que, muchísimas gracias, Meli, por estar con nosotros y por tus comentarios. No, a
1: ti, Manu. Gracias. Y bueno, por ahí vieron un mensaje donde me decían hola, hola. <ríe>
0: <ríe> eh, y gracias también a Carlos, entonces, por ayudarnos con los comentarios. Y gracias a todos los que han comentado. Y todas esas cosas buenas. Nos vemos la semana que viene. Adiós Bye. a todos. Ahí está.